0: Okay. Das waren jetzt drei Filme, die ich definitiv nie wieder in meinem Leben sehen möchte. No. Danke dafür, Katja.
1: Gar kein Problem. Es
0: geht um Descendants. Ich wünschte, es gäbe diese Filme einfach nicht oder sie wären nicht von Disney oder was weiß ich was, dass wir sie niemals hätten gucken müssen.
1: Oha! Das ist komplett, <lacht> das ist komplett over at the top. <lacht> Oha, nein, tut er find so ich, als ich erst überhaupt Adriell, nicht materiell, Alter. Oha. Nein, Leute, nein. Also, ne, die lebt noch, wie ihr seht. Das heißt, so schlimm kann es gar nicht gewesen sein. Erstens. <lacht> und zweitens. Dann kann der ja äh, Nightmare before Christmas gerade. auch nicht so
0: schlimm gewesen sein.
1: Er, er lügt jetzt gerade einfach. Er, er, in seinem Inneren ist er das äh, glücklichste Mädchen äh, auf dieser ganzen Welt. Ja. Ähm, er. Er, er will es bloß nicht zugeben. Und damit starten wir die Folge mit Descendants 1 bis 3. Viel Spaß. Hey, Jetzt, komm, jetzt komm, mal, komm mal runter. Also, das war doch gar nicht so schlimm.
0: <lacht> Nein, das war überhaupt nicht schlimm. Gar nicht. Absolut nicht. Ich, wie, wie könnte ich nur jemals sowas behaupten?
1: Eben. Also, ich bin der Meinung, ich bin der Meinung, ich habe dir auch meine Meinung, während wir, während wir den, die Filme geguckt haben, auch äh, gesagt so. Und ich finde tatsächlich, trotz, also, wie gesagt. Lieber Nerdie, du bist einfach nicht das Klientel von diesem Film. Und ich glaube, die meisten Hörer hier sind auch nicht das Klientel von dem Film. Denn das Klientel sind 13-, 14-jährige, pubertierende Mädels, die, ähm, die so eine Art Highschool School Musical in Over-the-Top-Disney-Version äh, gebraucht haben oder wollen. Und äh, die, grundsätzlich die Idee eines, eines reunion Ding toll finden, von Kindern der Bösewichte. So. Ich, und du, ah. bist, du fällst nicht in diese Sparte von den Leuten, die das toll finden. Nerdie. Also, also
0: ja, das stimmt, ich bin nicht die Zielgruppe. Auf aber, Fall. aber, ich gehe ja auch nicht hin und guck mir einen Adam, ne Adam Sandler Film an und sag dann im Nachhinein, ja gut, ich bin halt nicht die Zielgruppe. Die Zielgruppe sind halt Leute,
1: die dumme Fäkalwitze lustig finden. Ja, aber ich meine, Nerdy, guck mal, du musst du musst es anders sehen. Jeder, also der, 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 guck mal, die, die Zielgruppe von diesen Filmen, ich werde sie dir mal ganz kurz zusammenfassen, sind einmal Leute, die Musicals äh, mögen, damit bist du schon mal raus. Dann, bin ich bin schon raus, ja. dann, dann sind es Leute, die übertriebene Disney-Nerds sind, die die Grundidee von äh, Die Bösewichter haben Kinder bekommen, so doll feiern oder die Nachkommen sie interessiert, weil das war bei mir der Punkt, als ich gehört habe, das sind Nachkommen von den Bösewichtern. Buh, da war ich aber instant da drin und habe mir das angeguckt. Ähm, dann sind es Leute, die Tänzer, also die Tänze mögen in solchen Filmen und Gesang. So, ne? Und es sind einmal 13- bis 14-jährige pubertierende Teenager. In, in diese ganzen Sparten fällst du nicht rein. Ich muss dich leider enttäuschen. Aber, aber trotzdem, um, um,
0: um den Punkt auszuführen. Auch das kann man besser machen.
1: Also Auch bald kommt dieser Film von Aldi, habt ihr gehört? Er zeigt, uns, er zeigt uns, wie man es besser machen kann. Für, er, er, wird den, er wird den Kerngeschmack der 13- bis 14-Jährigen super äh, in einem Film verpacken, damit alle 13- und 14-Jährige, wie wenn die neue die neue, äh, die neue hier Bravo rauskommt, direkt dahin rennen, um zu wissen, was ist das für ein Film.
0: Ja. ja. Äh, coming soon to your cinema. Mhm. Ähm, nein. Nee, ernsthaft. Also wirklich, ich kann nichts mit Musicals anfangen. So Ausnahme La La Land. Okay, aber alles andere ist mir nee mag ich nicht. So, ähm, wobei jetzt bei diesem Film, das, also oder bei diesen Filmen, das Ding ist ja nicht mal. Also ich hatte ja erwartet, dass noch deutlich mehr gesungen wird. Mhm. Ähm, und das ist ja gar nicht der Fall. Also der ich, 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 in dem Film ist jetzt nicht mehr Musik, also mehr, mehr Songs drin, als in einem normalen Disney-Zeichentrickfilm. Mhm. Ähm, der, der Unterschied zwischen, zwischen diesen beiden Sachen ist halt nur, dass diese song hier halt wirklich krass musicalmäßig sind. Sprich, die wirken halt nicht Also bei, bei, bei Disney-Filmen wirkt das immer noch halbwegs irgendwie in die Welt eingebunden, dass man sagen kann, okay, natürlich würde jetzt, keine Ahnung, äh, würden, na wobei, na, jetzt muss, ich, jetzt muss ich mir ein gutes Beispiel einfallen. Natürlich würde nicht, im, am Anfang von Die Schöne und das Biest, würde nicht die ganze Stadt da miteinander sehen. In einem, wenn das echt wäre. So. Aber es wirkt trotzdem nicht so, als, als würden die Figuren das für ein Publikum machen, was auf der anderen Seite von dem Bildschirm sitzt. Und hier ist halt genau das Gegenteil, weil die Figuren teilweise sogar in die Kamera direkt gucken. Und das halt einfach so ist wie, ja, wir stehen hier auf einer Bühne vor Publikum, was ihr ja nicht tut. Und das reißt mich halt raus, aus der, aus der Immersion schon komplett. Also da weiß ich automatisch sofort, okay, das ist halt quasi ein Theaterstück. So
2: hm.
0: Aber es nicht, findet nicht in dem Theater vor Publikum statt. Ähm, und da, 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 bin ich, da bin ich schon komplett raus. Ähm, aber da, da kann man noch sagen, okay, das ist noch Geschmackssache. Aber es gibt so viele, so viele Punkte bei diesem Film, wo ich mir denke, seien es die Effekte Und du hast
1: einzigen aufgeschrieben, nehme ich an.
0: <lacht> seien es <seien's, lacht> äh, die Dialoge, äh, das Schauspiel das stellenweise sind die
1: Dialoge, ne? das weißt du. Das war einfach so wunderschön mit anzusehen, also wirklich, come on, sei nicht so grumpy, das ist so wunderschön, diese Dialoge, um euch ja, einen Dialog zu zitieren, toll. um euch einen Dialog aus Descendants äh, 2 zu zitieren, wo die eine Hauptfigur mit der anderen Hauptfigur ähm, zusammen am Essen sind, und sie hat mhm. halt anscheinend gekocht, obwohl sie halt gezaubert hatte, aber das war offensichtlich. Äh, das heißt, wir spoilern hier nichts. Ähm, so Und sie sitzt da halt mit dem, mit Liebespaar und so. Und dann, und dann sagt sie so: äh, Ja, äh, schmeckt's dir denn? Und er nee, so: Nee, um umgekehrt. Hä?
0: Umgekehrt. Er sagt irgendwie: Boah, voll toll oder irgendwie sowas in der Art. Und dann fragt sie ihn: Schmeckt es dir?
1: Und er so, ja, das ah, genau, er hat gesagt, das ist das beste Essen, was ich je gegessen habe. Ja, genau. Und sie dann so, genau. ach, schmeckt es dir? Wo wir beide uns schon so dachten, so ja, das hat er gerade gesagt, aber gut, dass du nochmal nachgefragt hast. So. Vielleicht, ja gut, okay, es kann natürlich auch sein, dass er
0: als, 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 als Königsohn immer nur richtig schlechtes Essen bekommen hat. Ja. <lacht> Und das war jetzt das beste Essen, was er bisher hatte, weil es nur so... Halb scheiße.
1: <lacht> Nein, das ist ja verzaubert. Das muss ja unfassbar lecker sein. Nee, aber ähm, ja, ich, 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 ich breche mal hier das Eis und äh, fange erstmal an, den Zuschauern überhaupt zu erzählen, was Descendants eigentlich ist, was Nerdy so abgefuckt hat. So, Descendants ist, äh, ist eine Trilogie. Also, es gibt halt drei Filme davon. Und ähm, es startet eigentlich in einer Welt. Ähm, also das wird halt sehr modern gehalten. Es ist auch kein Buch, was sich dort öffnet, sondern ein iPad. Und äh, dort wird halt quasi so ein bisschen, wie von damals auf in der Zukunft passiert, dies und jenes gesprochen. Und äh, grundsätzlich ist alles sehr quietschig bunt und mit bunten Haaren und mit, 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 mit so Stuff, der halt wirklich für Teenager... Ähm, ausgelegt ist. Also wirklich so lila Haare und so, you know, also so relativ, relativ bunt alles gehalten. Und naja, jedenfalls wird dort halt erklärt, dass äh, die Guten von Disney, von, von der Welt Disney, auf einer, also sich zusammengetan haben, auf äh, einer Insel, beziehungsweise in einem Land wohnen, wo sie alle Bösewichte auf eine Insel verbannt haben und dort mit einem Zauber ein Wal aufgebaut ähm, aufge baut haben. Ein, ein Wall. Ein Wall, meine ich doch. Ein Wall. Ein Orca. Ein Wall. Ähm, ja Man versteht aber am Anfang auch Wahl, oder? Wir ja, waren beide sehr verwundert im ersten Moment.
0: Ja, ja. Kann, kann durchaus sein, dass wir beide zuerst Wahl verstanden haben. Ja. ja,
1: jedenfalls ein Wall wird halt äh, errichtet, äh, so dass die Bösewichte alle auf einer Insel sich tummeln und äh, dort kann man nicht zaubern. Also es ist per se so, dass nur auf der Insel der Guten es möglich ist, zu zaubern und Magie dort überhaupt irgendwas anrichten kann. Das bedeutet, dass die Bösewichte isoliert sind und eine Minderheit sind und ähm, die Leute, die dort sind, sind halt die typischen Disney-Bösewichte. Maleficent, die böse Königin, Hades, also alle, Scar, also alle möglichen Bösewichte, die es gibt, sind dort versammelt und diese bösewichte waren natürlich äh, in den letzten 20 jahren äh, nicht äh, ähm, ähm, ohne ohne hobby sondern sie haben halt auch gepimpert und haben kinder bekommen so und diese kinder sind ihre nachkommen und um die geht es per se es geht um die kinder der bösewichte um die nachkommen und dann wird halt rüber, also dann fängt das alles an mit einer Tanzeinlage und so weiter. Wir sind so böse, bla bla bla. Und die, dann schwenkt es quasi auch auf die gute Seite, also auf die Insel der Guten. Und dort wird ein neuer König bald gekrönt. Und das ist der, der Sohn von Belle und Beast, also von die Schöne und das Biest. Das ist der Sohn von den beiden. Und er soll König werden. Und dort finden wir auch wieder ganz bestimmte Charaktere, die äh, man einfach im Disney-Universum findet, die man halt so die Lieblinge. ne Es gibt eine Tochter von Mulan, es gibt eine Tochter von der die Bibidi die buffe von Cinderella, von, von, von Aurora Don Also es gibt halt, es gibt halt wirklich von allen möglichen Leuten, die nachkommen. Und äh, dieser neue Prinz, also dieser Prinz oder dieser neue König beschließt, er möchte gerne äh, den Nachkommen der Bösewichte eine Chance geben und äh, will vier Bösewichte, von den Bösewichten, die Kindern rüberholen. Und es, äh, es passiert, dass er eine Grundmitteilung erstellt, dass die vier Kinder von Maleficent, das ist übrigens Mel, sie ist die Hauptprotagonistin in dem Ganzen, von der von von der Sohn von äh, von, von, von Cruella de Ville von Deville, auch, ja. der Sohn von Cruella de Ville äh, dahin kommt von Jafar, der Sohn und und die Tochter von der bösen Königin von Schneewittchen. Äh, ne, ihr kennt schon, ein Spiegel an einer Wand, wer ist die Hübscheste im ganzen Land? Der, das gelöhnt. Jedenfalls, man alle, alle ersch äh, erschauern, als es hieß, so die Tochter von Maleficent soll kommen, weil die böse Königin hat zwar Kräfte, aber halt per se hat sie, hat die Tochter die ja nicht, das hat sie ja quasi nur mit diesen Spiegeln und mit dem Zauber und so weiter, also man hat halt quasi den Fluch ausgesprochen, aber dafür braucht sie ja halt auch so ein so ein magisches Buch. Ähm, Cruella hat keine Magie und Jafar hat auch keine Magie, aber Maleficents Tochter ist ja per se eine dunkle Fee. Genauso wie die Mutter ist es, also hat sie auch magische Kraft. Und natürlich haben einige Angst, aber es wird beschlossen, sie kommen rüber und natürlich sehen die ganz anders aus, als die Leute... Ähm, als die Leute von der, von der guten Seite, die haben einen richtigen Street-Style, also einen extremen street style Also es ist jetzt nicht so, dass es halt heißt, so, ja, so ein bisschen Jeans und so. Nein, nein, die sind knallig bunt und alles. Und sie ähm, verhalten sich auch anders als die von der, von der guten Seite von der Insel und sind so ein bisschen... Ja, so ein bisschen provo-, also nicht provokativ, also für uns wäre es jetzt nicht provokativ nerdy, also wir würden halt jetzt nicht sagen, oh nein, das sind aber böse Menschen, sondern wir würden halt äh, drüber lachen und denken so, ja okay, dann mach das, aber wir sind ja auch Berliner, wir sind von unserer eigenen bösen Insel, so, ja. ähm. Nee, aber so diese böse Insel ist halt auch mit so einer grauen Wolke umgeben. Das heißt, die sehen auch das äh, Tageslicht nicht. Also das ist halt wirklich Isolation von Feinsten, was dort halt herrscht. Und ähm, wie gesagt, man gibt den Kindern die Chance, sich zu beweisen. Natürlich im ersten Teil ähm, gibt es dann halt so ein so 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 äh, so 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 Finale, der finale Kampf mit einem ganz, ganz schrecklichen, editierten Drachen. Aber okay, kann man machen. Ich weiß, Nerdy hat dann schon fast geheult, als er das gesehen hat. Ich habe es ihm angemerkt an seiner Stimme. Ähm, aber in dem ersten Teil sehen die Kinder der Bösewichte, dass sie gar nicht böse sein sollen. Und in jedem Teil gibt es quasi einen Aspekt, den die Kinder lernen, beziehungsweise wo man ähm, eine, eine Message bekommt an die Hand, die unfassbar schön ist. Also im ersten Teil ist die Message, ihr müsst nicht so sein wie die Eltern. Also das, was eure Eltern getan haben oder das, was eure Eltern irgendwie sind, ist nicht unbedingt der richtige Weg für euch, sondern ihr habt einen individuellen Weg und ihr habt individuelle Interessen und ihr müsst euch nicht äh, unterwürfig euren Eltern zeigen. Natürlich ist das alles mit ganz viel Gesang verbunden und ganz viel Quietschbunten Stuff und so, aber es ist halt vor allem bei Cruella's Sohn, ist es halt ganz offensichtlich zu sehen, weil Cruella hat ihm ja jahrelang gesagt, ja, ganz böse, die hier, die Hunde, ne? Die werden dir deine Kehle aufschlitzen und abbeißen und äh, Hunde sind Teufel und greifen Menschen an. Natürlich, weil Cruella halt eben, ne? Man kennt Cruella mit den 101 der Martina, äh, die Geschichte natürlich gibt sie ihrem Kind weiter, dass Hunde einfach äh, total schlimm sind. Aber äh, er kommt auf die Insel der Guten und äh, findet heraus, ey, er mag eigentlich Tiere. Er ist total der Tierfreund. Er mag Hunde. Er bekommt seinen äh, eigenen Buddy, also sein, seinen eigenen Hundkumpel. Und äh, findet, findet Tiere ganz, ganz, ganz toll. So ähm, Im zweiten Teil gibt es dann halt die Diskussion, ähm, wie man damit umgeht, dass man ähm, vielleicht die Erwartungen von anderen äh, nicht erfüllen kann. Also dieser, dieser dieser Druck von außen ähm, extrem stark ist auf Menschen manchmal und dass man halt daran so ein bisschen verzweifeln könnte und dass man aber halt nicht aufgeben sollte und dass halt die Leute, die bei einem bleiben auch äh, die wahren Freunde sind, Familie und so weiter, und dass sie durch dick und dünn gehen etc. pp. Und dass halt auch ähm, nachtragender kindergarten hast den man halt irgendwie mit irgendwelchen Leuten führt, ähm, nicht, pro nicht produktiv ist, also man sollte loslassen, so like Elsa, let it go, let it go, so also auf den. Ja, das ist halt so quasi die Themengebiete im zweiten Teil und im dritten Teil geht es natürlich ähm, auch wieder um einen familiären Konflikt und Lügerei. Also im ersten Teil war es ja ein Mutter-Tochter-Konflikt, beziehungsweise für Eltern generell. Also da war es halt quasi sehr umfassend, weil es auch zum Teil noch die Kinder ähm, von den anderen mit integrierte, also Cruella de der Sohn und Jafar der Sohn und so weiter, das hatte halt alles quasi noch so ein bisschen den Beigeschmack von den Kindern mitgehabt, aber ähm, im dritten Teil geht es halt ausschließlich um die Vater-Tochter-Beziehung, um eine Vater-Tochter-Beziehung und auch um die Verantwortung, die halt manche Menschen sich stellen müssen und um Sachen, die sie beschließen müssen, die eventuell falsch sind und äh, dass man sich halt quasi deren diesen, diesen Entscheidungen stellen muss also grundsätzlich sind da sehr sehr viele Sachen in diesem Film drin wo man diskutieren könnte wo man halt auch die Message äh, ganz klar erkennt und wo man halt auch äh, also ich finde die Messages gut also da kannst du mir sagen Neudi was du willst ich finde die Messages super aus dem Film so und vor allen Dingen, wenn ich mir halt bedenke, dass diese Message, weil die ist ja ganz klar erkennbar, die ist ja nicht, ähm, uh, mit Interpretationsspielraum findest du heraus, dass dies und jenes, nein, nein, die sind ganz klar erkennbar. Also es ist ganz klar zu sehen, dass ähm, die auf die Insel der Guten kommen und dann auf einmal ähm, so versuchen zu sein wie ihre Eltern und ähm, versuchen halt auch wirklich, das so weit es geht, also den Plan umzusetzen, aber doch irgendwo merken, ey, das ist das Falsche, was wir gerade tun. Und dass man halt auch ab einem Moment, einem bestimmten Moment so eine ganz kleinen Messages einfach sieht, so ganz kleine Messages, wie zum Beispiel, dass die dann halt auch wieder zurückgedrängt wurden und dann halt wieder isoliert wurden, so, ey, äh, das sind die Ekligen von der Insel, bar und so weiter, und die dann halt auch äh, äh, sich noch mehr isoliert haben, weil sie eben Ausgestoßene waren und sich dann quasi ein bisschen radikalisiert haben, indem sie gesagt haben, so jetzt erst reicht, so auf den, also ähm, und dass man halt eben Leute nicht ausgrenzen sollte und so, so eine kleine Messages sind halt ganz klar zu sehen und ich finde dafür, dass dieser Film erstens von Disney ist mit einer interessanten Thematik und zwar wie gehen, äh, wie sind die Kinder von den Bösewichten oder wie sind die Kinder von den, von den Helden unserer Zeit, wie zum Beispiel auch ähm, hier Mulan, dass die eine Tochter hat und wie sieht die denn aus und was machen die denn so und bla bla bla. Oder wie haben die das halt interpretiert mit den Bösewichten. Ne? Über die ganze Zeit verteilt finden wir neue Charaktere heraus, die, ähm, die die Nachkommen von den jeweiligen Helden oder Bösewichten sind. Und das ist total interessant einfach zu sehen für einen Disney-Fan wie mich, ähm, was die sich dabei gedacht haben oder wie sie sich das halt ausgedacht haben. Und dann halt noch mit diesen Messages, so voll in your face, so ein teeny girls äh, oder teeny boys einfach in your face reingeklatscht, so, so, du musst nicht wie deine Eltern sein oder du musst halt nicht dies und jenes. Finde ich halt total schön. Muss ich ehrlich sagen, finde ich total schön, dass die das halt äh, so umgesetzt haben, dass es halt wirklich für diese Zielgruppe ist. Dann aber noch mit, mit verschiedenen schönen Messages, Messages, Messenger, Mail, ihr wisst Bescheid. Ähm, Sprachfehler incoming. Jedenfalls mit so, so schönen Sachen halt verbunden, dass es halt gar nicht. Du kannst ja wirklich nicht sagen, ich habe nichts aus dem Film mitgenommen. Das kannst du halt nicht, weil du hast halt immer irgendetwas aus dem Film mitgenommen an einer bestimmten Message, die wichtig ist für die für für Teenager zum Wachsen. So so ein Ding ist das nämlich, nerdy. So ein Ding. Argumentiere, ja, let's go. Okay. Let's go. Das, das, war, das, war, das war der Descendants-Podcast.
0: Äh, tschüss, bis nächste Woche. Nee, ähm, <lacht> okay. Ähm, warte mal. Wo, wo, okay. Okay. Gute, eine gute Message macht noch keinen guten Film.
1: Ja, aber ein guter weil? Film braucht immer eine gute Message, weil sonst ist er wie bei den Dalmatinern, dass man das sich anguckt und im nächsten Atemzug sofort wieder vergisst. Ich
0: würde ich, also ich würd jetzt vielleicht nicht hundertprozentig mitgehen, dass jeder gute Film auch eine gute Message äh, vermitteln muss. Ähm, da denke ich jetzt, was weiß ich, an, an, okay, an irgendwelche Horrorfilmklassiker klassiker gespannt. oder so. Ich bin, die nein, nein, ich bin gespannt. Horror
1: um ist hier gar nicht gefragt. Aber welcher Film, der nicht Splasher ist oder so, hat keine gute Message irgendwo oder überhaupt eine Message? Welcher Film ist without Message, aber gut?
0: Stirb langsam.
1: <lacht> das war 1 zu 0 für mich, Leute, ne? Ich wollte es mal ganz kurz einmal hier festhalten. Nein, pass auf, Danke. pass auf. Das Ding ist, also, weil
0: Transformers 4 vermittelt auch irgendwo, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ich meine, dieser Film ist eh ein, ein, ein Kuddelmuddel, ähm, aber wenn ich das richtig in Erinnerung habe, versucht dieser Film auch so ein bisschen eine Message zu vermitteln, von wegen Eltern, lasst doch euren Kindern, vertraut denen doch, gewährt denen ein bisschen Freiraum. Der Film ist trotzdem absolute Grütze. Ja, aber dieser da Film ist diese nicht Messe für
1: Teenager nicht ausgelegt. Es geht doch hier darum, dass ich ja auch gesagt habe, ja. dadurch, dass so tolle Themen angesprochen wurden und dass sich auch noch an eine jüngere Generation richtet, das bedeutet, diese jüngeren Menschen, die das sehen, nehmen automatisch etwas mit, wenn sie, vor allen Dingen, weil du musst dir halt überlegen, ganz viele in in diesem Alter, vor allen Dingen Mädels, äh, stehen total drauf, wenn da, guckt ja allein Heisge Musical an, wie oft dort gesungen wird, getanzt wird und so weiter, was total halt sinnfrei ist und die auch ständig in, in die Kamera gucken. Ja, na und ist trotzdem Kassenschlager gewesen. Und äh, High School Musical hat fast gar nichts an Werten zu liefern außer einer Love Story. So, ja, wow, toll. Und selbst die Love Story ist total unrealistisch. So, und, und, aber, aber Descendants macht das ja nicht. Descendants hat auch eine Love Story, aber es geht sich nicht die ganze Zeit um diese Love Story. Es geht um halt eine gute, um verschiedene gute Messages.
0: Ja, und es geht um ich, also das Klientel. Nichtsdestotrotz würde ich behaupten, dass man das, dass man um diese Messages herum. Bessere Filme stricken kann. Mein Grundproblem mit Descendants
1: ist ja schon. Dass mal du zu alt bist.
0: Danke. <lacht> <Bitte. Nein. lacht> ähm, mein Grundproblem mit Descendants ist das Setting. Mhm. Ich finde, man muss, also nochmal, wie gesagt, ne, wir haben hier quasi alle Bösewichte und alle guten Figuren aus den ganzen Disney-Filmen, die in einer Welt leben. Mhm. Beziehungsweise nicht nur in einer Welt, sondern in einem Land. Das ist nicht, wir haben nicht den ganzen Erdball und da sind die überall verteilt, sondern es ist ein Land plus mhm. diese Insel, aber die gehört ja quasi dazu. So Und da leben die alle. Und für mich ist das einfach, das ist, das ist Fanfiction. Das ist, okay, wir packen jetzt einfach all diese Charaktere, die packen wir jetzt in ein relativ abgesteckten Schauplatz. Nee, das ist ähm, aber nicht korrekt. Da dann hast halt du aber alle. nicht
1: zugehört. Da hast du aber nicht zugehört, Nerdy. Das, ist, das tut mir leid. Ist dir nicht aufgefallen, dass das eine fucking Schule ist, bei der, auf der die sind? Nicht bei nicht die Großen, also nicht die, nicht die Bösen, dass die alle auf, auf einer Insel verfrachtet werden, ist gar nicht so unwahrscheinlich. Das ist dann quasi so, wie damals bei Napoleon, diese, diese, äh, diese Gefängnisinsel. Das ist halt sogar noch möglich. Aber äh, die, da, dort, das ist eine Schule und deswegen sind alle Nachkommen von den Prinzessinnen und Prinzen auf dieser Schule und die bibbidi babbedi Buffe okay. ist die Direktorin und äh, die, das Königreich, äh, das ist ja quasi von, also das ist, das handelt in diesem Königreich. Mulan allein schon, dass Aurora gesagt hat, sie ist mit also, Aurora's Tochter gesagt hat, sie ist mit Flora, Fauna und Sonnenschein auf einer, auf, einer, auf einer Kurreise im zweiten Teil und zwar in ihrem Land. Und man sieht ja auch auf der Karte, dass da ganz weiter, also dass weitergehend die Länder aber, weitere Königreiche haben. Aber im dritten Teil gehen wir auch in diese
0: Hütte rein, wo die Feen sich mit Aurora versteckt haben.
1: Ist im Wald dann. Dann ist das Königreich ist von da dann ist das Königreich von Flora, Fauna und Sonnenschein gar nicht mal so weit von der Schule.
0: <lacht> aber
1: Mulan hat ja auch gesagt, das werde ich meiner Mutter erzählen, aber die Mutter war ja nie da. Sie ist ja in ihrem anderen Königreich. Genauso wie Jasmin und äh, Dings. Im zweiten, Im zweiten Teil, da waren die ja auch auf Reise bei Jasmin und und äh, der Heidi, da, Aladdin. So, die sind ja auch da ganz weit weg gewesen. Deswegen, das ja, okay. sind verschiedene Königreiche. Das ist bloß die Schule, an die, an die sie und gehen. Was,
0: und, was, und was machen wir jetzt mit dem, mit dem Thema Zeit? Also... Nichts ist äh, unmöglich, äh, Mul Nerdy. Mulan, <lacht> Dornröschen äh, äh, und hier äh, Schneewittchen und sowas, alles. Okay, das könnte noch irgendwo halbwegs im gleichen Zeitraum stattgefunden haben. Wobei Mulan müsste, glaube ich, schon später sein, weil die auch schon Schießpulver haben und so. Ähm, aber 101 Dalmatiner spielt ja nun mal im 20. Jahrhundert. Also hunderte Jahre später und
1: Coelha de Vil ist, soweit ich weiß, auch einfach ein normaler Mensch und keine unsterbliche Hexe. Ich, ich erkläre dir das, Ich erkläre also wie ich das den Kindern auch erkläre jedes Mal. In einer, in einer Disney-Welt, wo Einhörner und, und Feen und so existieren, ist das Leben und die Zeit nicht relevant sondern da geht es halt wirklich um die Magie dahinter. Weißt du doch nicht, ob Cruella De Vil sich mit, mit, mit der Tante mit Maleficent angefreundet hat und die dann gesagt haben, okay, ich mache dir einen Unsterblichkeitstauber. Weißt du's, weißt du's? Nein, warst du dabei? Nein, also siehst So.
0: Ich zitiere nochmal, Jack Skellington hat keine Ohren. <lacht>
1: Nein, also Es ging mir ja da halt gesagt, um die Geste, mich, dass er sich so nach vorne gebeugt hat, nach Motto, ich würde mit dem Ohr was hören, aber der hat ja keine Ohren in dem Moment
0: Für mich, für mich trieft das alles so sehr nach so, nach so Fanfiction, so wir packen jetzt all diese Figuren einfach zusammen, ob das Sinn ergibt oder nicht, einfach all diese Filme, diese alten Disney-Filme haben alle in einem Universum gespielt, mhm. machen ist jetzt einfach so, nehmt das hin Uh, wir erklären es euch nicht wirklich, wie das sein kann. Uh, und, und, und damit allein habe ich halt einfach schon irgendwie ein Problem. So, das ist halt so, das, das ist mir Weißt du, man, du kannst, also, man kann dem MCU viel nachsagen, so. H -h 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 mittlerweile. Aber da glaube ich halt, dass das alles in einer Welt stattfindet. So, das ist alles logisch irgendwo aufgebaut und, und, und das passt so. Uh, aber, aber kannst du doch nicht einfach all diese Disney-Filme in einen Topf schmeißen und, und sagen, ja, hier, das, das, das ist jetzt halt alles so in der, in der echten Welt. ja nicht, nicht, Nichts von wegen irgendwie, da gehen irgendwelche Dimensionstore, sind da mal aufgegangen. so Und das waren alles Parallelwelten und haben sich getroffen oder so. Nee, es spielt alles in einer Welt. Und das, also, weiß ich nicht. Dann musst du mir das noch irgendwie besser erklären. So, ich weiß auch das macht man dann wieder in so einem Film für Jugendliche nicht, weil die wollen nicht irgendwelche langweilige Lore, aber nee, sorry, da bin ich schon raus, da, da bin, weiß ich schon alles klar, ich kann diese Welt nicht als glaubhaft abstempeln. Das funktioniert schon für mich nicht.
1: Ja. Also ich, ich verstehe den Punkt. Ich verstehe den Punkt. Also wirklich. Also mir juckt's ja halt nicht, weil eben ich die andere. Also äh, guck mal, wir sind ja beide sehr gegensätzlich. Das ist ja das ist ja tatsächlich das Gute daran. Deswegen ist dieser Podcast ja auch relativ gut, weil du hast deine Meinung manchmal. Ich habe meine Meinung manchmal. Manchmal schieß ich gegen irgendeinen Film, den du toll findest, und du schießt gegen Filme, die ich toll finde. Einfach weil wir hier halt eben andere Interessen haben. Und ähm, Tatsächlich habe ich mich diese Frage gar nicht, nicht einmal gestellt, in diesen hunderten Malen, wo ich diese Filme geguckt habe. Einfach aus dem äh, ganz einfachen Grund. Ja, weil es mich nicht juckt. Weil, guck mal, sie tanzen. Und guck mal, sie singen. Und guck mal, die Message ist so toll. Und oh, guck mal, das ist die Tochter von Maleficent. Wie cool. So, deswegen. Weil ich das halt gar nicht so ähm, rausanalysiert habe. Ich fand die Gags toll. Ich meine, meine einer meiner Lieblingsgags im ersten Teil... Ich habe halt so Lieblingsgags je nach je nach ähm, ne je nach Dings da äh, Film. Mein Lieblingsgag im ersten Teil ist halt, dass äh, jeder weiß ja, dass, dass, dass bestimmte bestimmte Filmklassiker eben nicht so den Aufschrei hatten wie andere. So zum Beispiel jeder kennt Schneewittchen, jeder kennt äh, Elsa oder jeder kennt die schönen Das Biest. Aber Mulan ist halt so eine der wenigen Charaktere, die halt wirklich gar nicht so gefruchtet haben, wie sie eigentlich hätte sein sollen. Und das, was sehr halt schade ist, weil der Film ist fantastisch. Und ich glaube auch, dass er die 90er-Jahre-Kinder, die voll die gefeiert haben, aber ich kenne so viele, die halt einfach wirklich keine Ahnung haben, wer Mulan ist oder es noch nie geguckt haben. Jedenfalls, egal. Ähm, aber wie gesagt, weil sie sehr unbekannt ist. Und da kommt halt dieser Gag, dass halt sie, die sitzen da halt alle. Und dann kommt halt Mulan rein, also Mulans Tochter kommt rein in das Zimmer und sagt halt so, hi, ich bin Molly oder so heißt sie, ich glaube Molly.
0: Irgendwie so, ja. Irgendwie
1: so, hi, ich bin Molly und die gucken sie ganz fragend an, sie so, Mulans Tochter und dann kommt immer noch so ein fragender Blick. Also er heißt egal. <lacht> so. <lacht> so. Wie halt so die meisten auch reagieren, die Mulan nie geguckt haben, so voll fragend, was ist Mulan, wer ist Mulan? so. Das fand ich halt ganz gut, weil ich glaube nämlich, dass Mulan halt einer der wenigen Filme ist, die halt wirklich nicht gut abgeschnitten haben. Und ähm, das, dieser Gag, dass sie den eingebracht haben, fand ich super. Beim zweiten fand ich das halt gut mit dem äh, Lied von äh, Ursulas Tochter und ähm, wo sie da halt Uma heißt sie äh, gesungen hat und dann äh, sagt zu Hooks Captain Hooks Sohn, hug me oder hook me und dann Huck me. hook me und er hat halt diesen Haken so und die lachen halt weil das klang halt es ist hook me und hug me ist halt sehr ähnlich und, und beide so haha witzig Fand ich halt auch fantastisch. Also, es sind so viele, so viele, so viele kleine Gags, die halt so, so ein, so ein Disney-Nerd wie mich unfassbar happy machen. Weil darauf achte ich halt extrem. Auch zum Beispiel, dass, dass äh, als die im dritten Teil dann ähm, die Pforten geöffnet haben und die Bösen zu den Guten wieder konnten und so weiter, äh, dass dort halt äh, ich die ganze Zeit beim, zu Nerdy so, guck mal, da ist Ska, da ist Gaskopf, guck mal, da ist er. Und er so, hä, wo denn? So, guck doch mal da. Und er so, wo denn? Bei den Pappmaché-Dingern, da ist Gaskopf, Mensch. Ähm, so, eine, so eine Kleinigkeiten fallen mir, ob es jetzt an ADHS liegt, was ich habe, oder ob es halt ähm, einfach nur am Interesse liegt, total auf. Und ich finde so viele kleine Gags total toll. Auch ähm, immer wieder diese neuen Charaktere. Auf einmal ist es, Ur äh, im also im ersten Teil ist es die Tochter von. Von, 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 von Maleficent, dann kommt auf einmal im zweiten Teil Ursulas Tochter und so und dass sie auch so eine ähnliche Stimme gewählt haben, um Ursula zu synchronisieren, nicht dieselbe, aber die so also eine ähnliche... Und dann kommt im dritten Teil noch Hades, einfach, einfach fantastisch. Und für wie gesagt, für jemanden, der so ein Nerd ist wie ich, ist das einfach nur voll herzerwärmend, auf einmal so diese ganzen Charaktere und deren Kinder zu sehen und wie sie sich dann überlegt haben, wie die Kinder aussehen könnten und so. Ist einfach cool irgendwie. Aber ich verstehe dein, deine Prämisse, weil wie gesagt, du bist halt auch so einer, der halt so extrem viele Filme geguckt hat. Und natürlich, das, wir brauchen nicht drüber reden, dass das CGI von denen katastrophal ist, okay? Wir brauchen nicht drüber reden, das ist mir bewusst. Ähm, der Nerdy war schon, war schon ähm, sehr gehypt, als er auf einmal gemerkt hat, so, oh, jetzt kommt ein riesengroßer CGI-Drache im ersten Teil. Und der war unfassbar schlecht. Dann im zweiten Teil gab es eine CGI-Krake. Hat er auch ganz toll, hat er das gefunden. Und, äh, und auch noch ein CGI-Drachen wieder. Und im, im letzten Teil dann diese Flammen von Hades, die CGI eingefügt wurden, die einfach ultra-wag sind. Beziehungsweise dann auch noch mal die Krake und ein Drachen, also das gesamte Paket dann auch noch mal rausgehauen. Ähm, ich ich verstehe das, weißt du? Also ich verstehe das, dass man dann halt, wenn man, wenn man gute CGI-Filme sieht und so, dass man da halt so ein bisschen getriggert ist. Das kann ich komplett nachvollziehen. Ich fand die genauso-wag. Also, wack.
0: also um, das mal, um das einfach mal wirklich abzuhaken, weil das, also das also Effekte technisch sind die sind alle drei Filme und äh, der letzte ist ja äh, von 2019 ähm, sind die alle drei wirklich also unfassbar Scheiße also ich habe nicht ich habe keine <lacht> hohen Erwartungen gehabt so weil ich weil ich wusste das sind Disney Channel Produktionen ja die haben natürlich nicht das Budget das das äh, Kinofilme äh, das für Kinofilme zur Verfügung steht äh, das passt schon so aber dass die so schlecht sind. Also, und nicht nur, also wirklich, der, der, also der Showdown von, vom ersten Teil, wo sich dann äh, Maleficent in, den, in ihre Drachengestalt verwandelt, das, das war ja wirklich, boah, ganz, ganz gruselig. Weil <lacht> auch der erste Teil, der ist von 2015. <lacht> da lief Game of Thrones bereits seit vier Jahren oder so. Und Game of Thrones ist auch nur eine Fernsehproduktion. Ja, die teuerste Fernsehproduktion, die bis dato gemacht wurde. Aber nichtsdestotrotz, da sieht das einfach, da sehen die Drachen um Welten besser aus. Und hier ist es, also, selbst für ein Videospiel aus dem Jahr zwei, 2018 wäre das schon fragwürdig gewesen. Ähm, also ganz, ganz schlimm. Und auch die ganzen, auch wie die da mit Greenscreens arbeiten und so weiter. Und das Beste, das Beste am ersten Teil ist ja wirklich, weil das Finale findet dann in dieser Kirche statt, und offensichtlich haben sie nicht in einer echten Kirche gedreht. Äh. Und scheinbar war aber auch der Bereich vor dem Greenscreen nicht groß genug, dass sie da hunderte Statisten hätten hinstellen können. Also haben sie in der Mitte alles voll zugestellt mit Statisten. Und dann außenrum, weiß ich nicht, Sims 1 Charaktere. So ungefähr sieht es aus.
1: Ist halt wirklich so.
0: Also, das ist, da dachte ich wirklich so, ich, ich sehe nicht richtig.
1: Die, sehen, ja. die sehen, also, Chat, die sehen halt wirklich aus wie Sims-Charaktere. Oder beziehungsweise, wie kennt ihr Barbie Fairytopia? Ja, oder sowas. So, genau. so sehen die aus. Es ist so lustig gewesen. <lacht> Wir beide waren so, what the
0: fuck? Das ist, das ist echt unfassbar. Aber auch auch sonst, wenn die da jedes Mal, wenn die von der Insel zum Festland oder umgekehrt da langfahren, langlaufen über diesen, über diesen Wall und dann über diese Brücke, die dann da entsteht. Auch das sieht jedes Mal so scheiße aus. Und, oh, und ich also denke mir dann absolute, jedes Mal so, wenn ihr denn also das, Budget, nee. wenn ihr das, wenn ihr das Budget für so CGI-Sachen nicht habt, dann lasst es einfach. Dann denkt euch was anderes aus, bitte.
1: Nö, also ich fand die äh, im zweiten Teil und im dritten Teil das richtig cool, wie die mit dem Moped über das Wasser da. Und dann nee. <lacht> das, oh. Und das schon ist wieder wirklich, ist er Dass so, Leute. Das ist so schnell so, geht's.
0: Ich meine, ich, 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 ich mochte Buffy. So, die Serie ist, hat Ende der 90er angefangen oder Mitte der 90er angefangen. Und ich habe die 20 Jahre später oder so geguckt. Und die hat auch crappy Effekte und sowas alles. Aber da sind es halt crappy Kostüme oder so. Oder die Kämpfe sind irgendwie crappy inszeniert oder sowas. Und es hat dadurch irgendwie noch so einen gewissen Charme. Es ist aber nicht irgendwie ultra schlechte, Weil ultra schlechtes CGI ist halt einfach Ich meine, es kann dann auch so einen gewissen Trash-Faktor haben, wenn man dann an sowas denkt wie Sharknado oder so. Mhm. Dass, dass man es dann einfach dass man sich darüber amüsiert. Ähm, und ja, ich kann mich über diese Effekte hier in Descendants amüsieren. Aber die Filme ansonsten sind jetzt nicht trashig. So, das ist kein, kein Film, wo, den ich gut finde, weil er schlecht ist. Also, weil er so schlecht dass er wieder gut ist. so. Sondern gerade den ersten fand ich halt einfach auch sturzlangweilig, weil er komplett vorhersehbar ist. So, ich wusste relativ schnell, wusste ich so, ja, okay, ich weiß ganz genau, wie dieser weitere Film jetzt verlaufen und wie er enden wird.
1: Na, na, aber nö, also eine Stelle, die hat dich schon überrascht.
0: Was? Wel welche Stelle hat mich überrascht?
1: Also, Ach so, ich das bin nicht der Meinung, dass du, komm dass du hast äh, kommen sehen, wer nach dem Stab greift. Äh, nee, davor Kannst du mir nicht da, erzählen? Kannst du mir, also, nein, nein, also, nein, kannst du mir nicht erzählen, dass du ga ganz genau wusstest, so jetzt wird dieser Charakter nach dem Stab greifen. Nö. Nee, nein, nein, du nein, 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 also. Das
0: wäre also, jetzt gelogen. Luge! Vor, Vorher nicht, aber ich habe zumindest, zumindest hatte ich ein Fragezeichen, weil du siehst ja dann erstmal nur einen Arm, der nach dem Stab greift. Hm. Und das ist eigentlich schon das Anzeichen dafür, das ist nicht Mel, die das da gerade macht. Hm. Weil dann hätten sie es gezeigt. Hm. So, es muss ein anderer Charakter sein. Ja. So. Und dann natürlich, okay, ich, ich, ich habe dann nicht sofort gedacht, oh, es muss die Tochter von der guten Fee sein, was eigentlich nur logisch ist, Und weil nur sie kann gespoilert. den Stab ja letztendlich wirklich benutzen. <lacht> Das ist doch hier ein Spoiler-Podcast, hallo? Also außer wir reden über ganz aktuelle Filme. Ähm, aber, also, äh, aber trotzdem, also, worauf es letztendlich im Showdown hinauslaufen wird, dass es dann zu einem, zu einem Kampf zwischen Mutter und Tochter kommt und so. Und auch vorher die ganze Charakterentwicklung. Weil im ersten Teil versuchen sie ja da wirklich noch dann quasi den Auftrag, den sie erhalten haben, nämlich diesen Zauberstab zu stehlen, durchzuführen. Und natürlich leben sie sich da immer besser in der Schule ein und freunden sich dann auch mit den Leuten an und merken, hm, vielleicht sind wir gar nicht so böse wie unsere Eltern und so. D das ist ja alles klar. Ich meine, gut, okay, muss man das natürlich auch dazu sagen, wenn es zwei Fortsetzungen gibt, kann man sich das eh schon mal denken. Äh, ich, aber, aber ich würde behaupten, selbst wenn ich den jetzt 2015 gesehen hätte, hätte ich genau die gleichen Empfindungen gehabt, so dass ich nach 20, 30 Minuten spätestens gewusst hätte so ja okay, ich weiß jetzt welche Plotpoints dieser Film abarbeiten wird und worauf es am Ende hinausläuft
1: ja, Chat, äh, Chat sage ich schon ja, Zuhörer, <lacht> wir, brauchen, wir brauchen einen Namen für unsere Zuhörer in meinem Stream heißen die Chat ähm, bräuchten eigentlich äh, halt, wir bräuchten halt einen Namen äh, könnt, könnt ihr mir einen Namen schicken, schreiben ja, macht das Könnt ihr, könnt ihr, also was, wie wollt ihr genannt werden hier? Und nein, ich werde euch nicht Kings and Queens nennen, könnt ihr vergessen. <lacht> ja, aber ich, ihr könnt doch mal reinschreiben, wie würdet ihr denn, habt ihr einen Community, habt ihr Community-Namenwunsch? Jetzt sind hier mal alle, alle, alle Leute hier angesprochen, alle, die äh, hier zuhören. Könntet ihr mal bitte einmal reinschreiben, wie ihr gerne genannt werden wollt von uns? Weil, wie gesagt, ich, ich ertappe mich ständig, dass ich mindestens einmal im Folge-Chat sage. Einfach, weil ich es halt schon so gewohnt bin. Ähm, ist ja aber auch jetzt äh, Setup und so auch abhängig. Aber dann würde ich mir das nämlich angewöhnen. Ähm, aber nee, ich, jetzt habe ich den Faden verloren. Fantastisch. Was hast du nochmal gesagt? <lacht> äh, Aufmerksamkeitsspanne einer. Was habe ich gesagt? Nein, nicht.
0: Äh, dass, dass der erste Teil wahnsinnig vorhersehbar ist.
1: Ja, wollen wir mal ganz kurz, ganz kurz aufräumen, weil wenn du schon sagst, so, ja, hier mit aktuellen Filmen und so weiter, komm, du erklärst, was im ersten Teil, bin weil du fandest den ja sehr ähm, vorhersehbar, du erklärst, was im ersten Teil passiert, ich im zweiten und, äh, dann im, und du dann wieder im dritten, let's go.
0: Also, also wie gesagt, im ersten Teil, also wir haben du hast es ja am Anfang schon grob skizziert, so wir haben halt diese, diese vier Kids von der Insel, die halt eben eingeladen werden, zu, auf die Schule zu kommen, so, als, als Testballon, so, ähm, und äh, die sollen das halt ausnutzen im Auftrag von Maleficent äh, um, äh, dass sie halt den Zauberstab von der guten Fee stehlen sollen, um dann den Wall zu zerstören, damit dann Maleficent kommen kann und die Welt erobern kann, so und am Anfang wollen sie das halt auch wirklich so durchziehen und sagen sich auch so, hey wir, wir sind böse und wir mögen dich hier alle nicht und so und wir klauen den Zauberstab und sie versuchen es auch bis zum Ende hin aber dann passiert halt das, was halt passiert so in solchen Filmen. ja dass, Wie gesagt, sie freuten sich dann halt doch mit den Leuten dort an und merken, hey, das ist doch alles gar nicht gar nicht so scheiße. Und irgendwie, hmm, wollen wir vielleicht gar nicht böse sein?
1: Ja, sagen wir es mal so, sie, sie merken dann halt eher die Akzeptanz von der Gegenseite. das heißt Dass halt ja, sie genau. nicht ausgestoßen, dass sie halt eben nicht böse behandelt werden. Dass halt im Gegensatz zu ihren Eltern ähm, die hier, also die auf der guten Seite eine schöne Kindheit hatten und ja. wo sie halt eben nicht ausgegrenzt oder niedergemacht werden bei kleinen Fehlern oder bei Kleinigkeiten, die halt irgendwie nicht richtig sind. So. Oder beleidigt werden oder sonst was, ne? Und, äh, dann kommt ja dort auch eine Liebesgeschichte zustande, ne?
0: Mhm.
1: mhm. Erzähl.
0: Ja, Mel will sich halt an den, an den, an den zukünftigen König Ben ranschmeißen. Uh, will, will ihn verzaubern mit einem nicht liebes Trank, sondern liebes, was war es, ein Keks? Cookie. Ja. Um, und uh, das klappt auch, in Anführungsstrichen. Also, also es klappt, aber... Für einen Tag. Für einen Tag, so. <lacht> ähm, ja, und äh, weil, weil das dann halt so die Möglichkeit ist, äh, für sie eben dann letztendlich an den Zauberstab halt äh, ranzukommen, dann bei bei der der bei der, äh, bei der Krönung. Ähm, ja, das ist die Liebesgeschichte, die da noch. Äh, also, drin ich erkläre es
1: mal ein bisschen besser, da, weil Nerdy <lacht> erklärt hier alles so ein bisschen ganz komisch. Also, Mel will eigentlich gar keinen Freund. Sie verzaubert tatsächlich den, äh, den, den Prinzen nur, weil sie unbedingt äh, das, die Situation ausnutzen möchte, dass sie dann als Freundin in der ersten Reihe steht bei der Krönung, bei der Zeremonie ähm, und stiehlt quasi Auroras Tochter, ähm, ihren Freund, weil sie ihn nämlich verzaubert. Prinz Ben, der, der, der Sohn von, von Die Schön und das Biest, ähm, der soll gekrönt werden. Und zu dieser Zeremonie steht er, seine Family und seine Freundin, seine Partnerin in erster Reihe. Und ansonsten sehen sie halt keine Möglichkeit, an den Stab zu kommen, denn äh, die bibbidi die buffe benutzt an dem Tag auch ihren Zauberstab. Das ist ja deren Grundmission, äh, diesen Zauberstab zu bekommen. Und deswegen verzaubert sie Ben natürlich. Sie will erstmal gar keinen Freund. Das heißt, dieses per, de, per, ähm, per se, dieses äh, an ihn ranschmeißen ist ja nicht korrekt, sondern sie verzaubert ihn einfach. Sie behandelt ihn ja jetzt in dem Moment dann einfach nicht besser, sondern sie findet den ja sowieso schon halt ganz okay. Und äh, dann haben die ein Date und er geht baden, aber er geht baden in dem verwunschenen See oder so. Das bedeutet, mhm. das bedeutet, dieser See hat halt quasi die Fähigkeit, alle Zauber und Flüche aufzuheben. So, das bedeutet, er ist nicht mehr verzaubert und sie weiß davon noch nichts. Dann kommt halt der Tag der Tage, ne? So ähm, davor wurden sie irgendwie dann halt auch noch von den anderen Leuten irgendwie na, ausgegrenzt, so von wegen, ja, das sind die von der Insel, ekelhafte, bla bla bla. So Mobbing halt. Und ähm, haben sich dann halt isoliert und haben gesagt, so, okay, jetzt wollen wir den Stab erst recht, alles, alles Ekelhafte hier. Und dann äh, kommt dieser Tag und sie hat aber Mitleid mit dem Prinzen und ähm, hat einen anderen Zaubertrank gemischt, um diesen Fluch aufzuheben. Er isst ihn halt direkt und sagt halt so, ja, ich wusste es schon seit Tagen, dass, dass, dass ich verzaubert war, aber ich mag dich trotzdem. Und sie konnte einfach gar nicht glauben, dass sie jemand lieben kann ohne einen Zauber. Und äh, sie mochte ihn ja halt auch. Äh, sie hat sich ja auch in ihn verknallt. So, im Endeffekt nimmt die bibbidi bubbidi die dann den Zauberstab. Es kommt zur Krönung, zur Zeremonie. Und nicht Mel ist diejenige, die dann den Zauberstab greift, sondern die Tochter von der bibbidi bubbidi die denn äh, sie sieht nun mal nicht so schön aus wie die ganzen Prinzessinnen und möchte das aber gerne sein. Mel hatte ihr kurzzeitig hübschere Haare ver verliehen, hat sie aber auch wieder äh, weggenommen, weil sie auch äh, Mel angefangen hat zu mobben, um dazuzugehören. Ähm, aufgrund Basis von diesem ja, Mel hat halt der Tochter der Prinzessin Auroras Tochter da, den Typen weggeschnappt so. Ne? Deswegen, also so ein Kindheitstrauma, kin äh, so, ein, so ein Kindheitsdrama, Kindheitskindergarten da, was, was man halt in der Schule erlebt, einfach. Ne? Und äh, ja, im Endeffekt kommt Maleficent dann auf äh, die, auf die äh, Insel von den Guten, weil nämlich der Wall wurde beschädigt. Sie kommt dann halt hin und ähm, ja, dann kommt es halt eben zu diesem großen Showdown, Showdown wo ähm, wo Mel gegen ihre Mutter kämpft, siegt, und äh, dann wird die Mama in eine Echse ver äh, verwandelt. Ne? So Und äh, das ist halt der erste Teil. Dann wird wieder ganz viel gesungen und getanzt, und Nerdy hat bei jedem Lied mitgesungen, weil er war richtig gehypt. <lacht>
0: Mhm, klar, alles alles auch auf Spotify favorisiert und so
1: weiter. Ja, diese Begeisterung ist unglaublich gewesen, das glaubt ihr, also das könnt ihr ja, euch ey, gar nicht also, vorstellen.
0: also also das um, um das Thema mal, weil das kann ich das kann ich relativ kurz machen. Es ist einfach nicht meine Musik. Ich kann jetzt aber auch nicht irgendwie sagen, die Musik ist scheiße oder so. Also, weil das sind alles talentierte Sänger und Sängerinnen so ist halt einfach nicht meins. Ja. Punkt.
1: Und im zweiten Teil geht es halt quasi darum, dass äh, ne, er wurde gekrönt, hier der, der Königssohn ist jetzt König und ähm, Mel ist ja seine Freundin und Paparazzis sind halt ständig um sie herum und wollen halt irgendwas halt wissen, also die Bildzeitung ist halt um sie herum die ganze Zeit und ähm, Klatsch und Tratsch, promi-flash und so und ähm, sie ist davon ein bisschen überfordert, vor allem weil sie die Pflichten einer Königin halt nachgeht und versucht perfekt zu sein. Ähm, sieht halt auch dementsprechend aus wie so eine kleine Prinzessin und hat halt total die Wutanfälle ab und zu mal so, aber versteckt sie halt vor denen und irgendwann bricht es aus und sie geht wieder zurück auf die Insel. Einfach weil sie sich, weil sie halt dann fies sein kann oder halt ihre Emotionen nicht verstecken muss. Des Abgefucktseins. So, und da habe ich halt nördisch, äh, Das ist so lustig. Äh, eigentlich müssten wir das theoretisch halt auch mal irgendwie aufnehmen, wenn wir diese Filme gucken. Ne? So bei <lacht> jedem Film war so, guck mal, Nerdy genau so sieht es bei mir auch aus. Guck mal, Nerdy, genauso, ich und, und Pauli, meine beste Freundin, genauso, von der Art und Weise. Ja, guck mal hier, genau, also ich habe so viele Parallelen gezogen und auch hier bei, mit meiner Mutter, ne, so viele Parallelen gezogen gehabt, einfach durch, die, durch, den, äh, durch, durch den Umgang und ähm, also total, total funny einfach. Also die Sprüche, die zwischenzeitlich immer wieder rein, rausgehauen wurden, sowohl von Nerdy wie von mir, waren einfach wundervoll. Ja, ich habe es sehr genossen, er nicht, aber ich habe es sehr genossen. Und äh, ja, dann fährt sie halt wieder zurück äh, zur Insel und sie hat dort halt quasi eine, eine äh, Feindin, ne? Mhm. eine Gegenspielerin, Uma, äh, die Tochter von Ursula. Maleficent's Tochter hatte sie mal als Kaulkorpe bezeichnet, das hat ihr Ego sehr doll gekratzt. Und äh, dann äh, kommt es halt dazu, dass halt die hatten nämlich dann einen Streit, der, der Prinz. Der, der König und, und, und Merl hatten einen Streit, weil sie sich für so unperfekt hält. Und dann äh, ist sie halt abgehauen, er ist ihr hinterher, er wurde gekidnappt, dann gab es halt äh, viel Gesang und so. Und dann war am Ende halt irgendwie eine Abschlussfeier, so wirklich wie Abi Abitur, wie Abi feiern, sah das halt aus. Auf so einer Yacht. Und dann, und dann, und dann kam Uma und dann gab es einen Showdown mit einer Riesenkrake und dem und einer. Und einem Drachen, nem ganz, ganz das ist,
0: das, das ist krass, das ist krass, wie sehr dass dieses, dieser, dieser letzte Akt von Descendants 2, wie sehr da Ariel zitiert wird.
1: <lacht> ja, Mann.
0: Es findet Weil, ne, bei Ari Wir erinnern uns zurück, Ariel, Finale, Hochzeit zwischen dem Prinzen und äh, der als, wie auch immer sie hieß, Ursula, hm. getarnten da so, ähm, auf dem Schiff. Und Prinz verzaubert und dann wird das aber alles gekippt und dann verwandelt sich Ursula, wird riesengroß und äh, wird am Ende aufgespießt. So, ne, das war Ariel. So, und hier haben wir jetzt nicht eine Hochzeit, aber wir haben auch wieder ein Schiff und den, den Prinzen, beziehungsweise König in diesem Fall, der halt verzaubert wurde, in diesem Fall von Uma, der Tochter von Ursula, ja, dass er sie jetzt lieben soll. Und auch das wird wieder gekippt. Und was passiert? Ursula, äh Uma, wird... Jetzt nicht riesengroß tatsächlich, also sie war immer noch verhältnismäßig klein eigentlich. Sie wurde ein bisschen größer, vielleicht so zwei Meter oder so. Ähm, aber ein bisschen aber auf jeden größer Fall hat, noch, also
1: könnte schon zwei Meter hat, sein, auf jeden Fall.
0: Ja, ja, ja. Genau Weil so. zwei halt Meter sind so mein
1: Tisch, so, so, so klein war die jetzt auch wieder nicht, also come on. Ja, das stimmt schon, aber, aber es war halt nicht so, weißt du... Liebe Zuschauer, da, und, liebe Zuschauer, daran merkt man, dass Männer eine ganz falsche Größeneinteilung haben.
0: Wenn sie wenn es... Wenn sie äh, es gemacht hätten, äh, wie bei Ariel, dann, dann hätte sie ja so groß sein müssen, wie hier äh, die, die äh, ich, ich weiß gar nicht mehr, wie sie hieß, aber hier in Flucht der Karibik 3, mhm. ähm, die, die äh, na, die eine da halt. Äh, äh, jedenfalls, ähm, genau, auf, und sie holt halt ihre Tentakel raus und dann gibt es halt einen Kampf, sie wird nicht aufgespießt. Überraschung no. in einem Film mit FSK 0. Okay, hat Ariel auch gehabt, egal. Ähm, und ja, also es ist auf jeden Fall krass, wie da Ariel zitiert wird. So. Und das
1: spielt auch die Ariel-Musik, ne? Ja, mhm. stimmt. Ja, ja, ja. Also die Parallelen sind auf jeden Fall da. Und wie gesagt, im zweiten Teil geht es halt eher von dieser dein Ego sollte dir nicht im Weg stehen und Reibereien von damals sollten halt keine Rolle spielen und du, du bist perfekt so wie du bist, du musst dich nicht verstellen. Und ich finde das eigentlich voll schön. Ich finde das voll schön, Nerdy. Ich finde also, ich finde die Message so, so, total schön, dieses du musst dich nicht verstellen, man, man mag dich auch so wie du bist, du musst keinem, äh, keinem Cluster folgen, was die Gesellschaft da hier irgendwie von dir verlangt, sondern dass du halt du, du so bist, wie du bist und die Gesellschaft passt dich dir an. Das fand ich, ich so wir, schön.
0: Wir, also, wir, wir hatten es ja auch dann danach so. Ähm, der zweite Teil, ich finde den besser als den ersten. Das ja, heißt jetzt ja, natürlich ja. nicht viel so. Aber, ähm, also wie gesagt, den ersten finde ich wirklich ganz, ganz grausig. Auch weil, auch, auch weil mich da halt einfach so stört, dass halt die, die, die Bösewichte. Die nennen sich selbst Bösewichte. Also, das macht nicht mal ein James Bond-Schurke. So. Ist, was ist denn das? Ja,
1: die sind einfach böse.
0: <lacht> und die, Ganze, so. und, und die, ganzen,
1: die ganzen Zuhörer jetzt so, die was hast du für Probleme?
0: Es ist doch bescheuert. Ich mein, und, und, und allein schon, also irgendwie, keine Ahnung, auf der einen Seite macht, produziert Disney halt dann sowas. Also, das, da kann ich ja jetzt auch nur aus dem berichten, was du mir erzählt hast, weil ich die Filme selbst nicht gesehen habe. Aber auf der einen Seite produzieren sie halt die Maleficent-Filme, ja. um zu zeigen so, dass Maleficent halt nicht einfach nur, ich bin böse ist, so. Mhm. Und dann machen sie das <lacht> auf der anderen Seite, wo sie einfach nur böse ist. So keinerlei gute Eigenschaften hat. Nichts, gar nichts. Sie ist einfach böse und will Macht. Punkt. Fertig, aus. Warum? Weil sie böse ist. Ähm, und das finde ich halt doof. Uma im zweiten Teil ist jetzt auch nicht was, was ich eine, eine, eine clevere Antagonistin nennen würde. Eine clever geschriebene Antagonistin. Aber zumindest ist sie eine, die eine Motivation hat und die nicht einfach böse ist, damit sie böse ist, hm. so. Und das ich ist. Ich glaube tatsächlich, das ist, aber
1: warte mal, ich glaube tatsächlich, ähm, du verstehst den Punkt der böse, der sich selbst nennen Bösewichte nicht, denn ähm, ich glaube, dass es halt dieses verbitterte was eventuell weiß ich nicht. We, weißt du, was wieder so ein Generationskonflikt hm. ist, dieses damals, weil sie sagen ja sehr häufig damals hat man, uns, hat man äh, schon gezittert, als unseren Namen gerufen wurden und jetzt hängen wir hier fest und äh, ja, wir waren der Schrecken von allen und jetzt und jetzt sind wir halt niemand mehr, weswegen sie halt das so sehr festhalten und sagen, wir sind die Bösewichte. Vergesst uns nicht, wir sind die Bösen hier in dieser ganzen Sache. Und ich glaube, deswegen will Maleficent, also ja, ich verstehe den Punkt, dass halt Maleficent produziert wurde, halt ein real Ding und dann wurde sie halt aber jetzt hier wieder ganz anders dargestellt. Den, den, den Point verstehe ich, verstehe ich auch nicht, warum Disney das so gemacht hat, aber grundsätzlich glaube ich dass Maleficent weil guck mal keiner von den anderen ähm, hat dann auch diese diese krasse wir wollen unbedingt böse sein weißt du so das ist die sind ja Mitläufer weil Maleficent ist ja quasi der die 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 die, die das, der Alpha oh ja der Alpha und äh, und keiner guck mal als die halt auch fertig waren als halt äh, ne als als Maleficent verloren hat da kamen die ja auch auf aus ihrem Balkon raus haben halt so rausgeguckt und waren halt einfach so, oh Feuerwerk, weißt es war denen halt scheißegal, weil die waren halt nicht auf die Weltherrschaft aus. So. Ja. Aber Maleficent hatte halt diesen Point, dass sie so gefürchtet war und jetzt hier verkommt, dass sie groß, also sehr wahnsinnig wurde, größenwahnsinnig quasi schon. Sie wollte unbedingt beweisen, dass sie noch wer ist. Deswegen nennt sie sich auch selber die Bösewichten, weil sie sind ja die Bösewichten. Man darf sie nicht vergessen, die Bösewichten sind sie. Weißt du? Das machen halt viele Leute, wenn sie halt ähm, auch sagen, also, wenn, also, äh, bestimmte Leute aus anderen Filmen, zwar nicht so offensichtlich wie hier, machen das ja auch, wenn die so verbittert sind und sagen so, ja, wir, wir sind, äh, wir sind das Böse oder wir sind halt, ne, so, dass das, 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 das machen halt einige, einfach, wenn sie halt so einen Größenwahnsinn haben. Ne, oder diese, diese ganzen komischen Leute da, wir sind die Alphas. Wir sind die Alphas. So, ja, das machen die halt auch. so ne, Weil sie halt unbedingt nochmal bestätigen wollen, dass sie die Alphas sind. Das ist halt so ein, so ein, so ein, so ein wir, wir wollen nochmal ganz doll klarstellen, dass dieses Jahr nicht Oder Cusco. Ne, übrigens, es geht hier um mich, um den König. Ich bin übrigens König. Habt ihr alle gehört? Ich bin der König. So, das ist halt. Wir haben es verstanden, du bist der König, weißt du? Ja, aber, aber weißt du, weißt du
0: okay, Cusco hat sich nicht entschieden, irgendwann König zu werden, weil er hat, er, er wurde es halt einfach so, weil er halt der Sohn von König war. Aber ähm, also das, sind ja, das sind ja so Sachen, wo du dich ja entscheiden kannst, so, das will ich jetzt sein, aber
1: Ja, aber die haben sich ja entschieden und jetzt durften sie nicht mehr, weil die falsche aber, Seite aber, aber in deren doch, Sichtweise gewonnen hat. Aber es geht, also Keine kein Figur sagt sich doch
0: so, nee, jetzt bin ich böse. Doch. Jetzt, jetzt bin ich einfach böse. Doch. Und mache böse Dinge. Ja, so. doch. Sondern du wirst dazu getrieben. Ja, auch. Du, du, Emotionen, Ereignisse in deinem Leben führen dazu, dass du dann Dinge machst. Und diese Dinge, die, deine Taten, machen dich zu einem Bösewicht. Nicht die Einstellung, ich bin jetzt böse.
1: Mm, ja, würde Weil, ich nicht ganz also, so mitgehen. Würde ich selbst, nicht ganz so mitgehen.
0: Also, ich, ich meine, das ist, ist jetzt ein krasses Beispiel so, ja. Aber das ist jetzt das Eindeutigste, was mir einfällt. Hitler hat sich auch nicht irgendwann wahrscheinlich gesagt, ich bin jetzt böse. Weil er sich auch niemals selbst, in seiner Geschichte ist er nicht der Bösewicht gewesen, ja, sondern du derjenige, eine reale der Person,
1: Nein, 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 stopp. Du kannst eine real lebende Person nicht mit fiktiven Disney-Schurken vergleichen. Also, <lacht> ich gehe mit, dass man halt sagt, so durch die, durch die Sachen, die einem passiert sind, wird man böse. Da gehe ich mit. Aber ich würde halt nicht... also in, der, in dem Leben eines Bösewichts ist es doch oftmals so, dass äh, sie sich bewusst dazu entscheiden, weil sie ja wissen, dass das gegen das Gesetz ist oder dass es halt äh, etwas Böses ist, was sie tun, äh, trotzdem das zu tun. Ich meine, wie gesagt, ähm, bei Maleficent zum Beispiel in Real-Verfilmungen dort, ähm, hat sie sich ja auch bewusst irgendwann dazu entschlossen, auf die dunkle Seite zu gehen. Einfach weil der Schmerz so extrem war, dass sie gesagt hat, so jetzt bin ich, jetzt scheiße ich auf alle so Und dieses, ich scheiß jetzt auf das alles und ich bin nicht mehr dieselbe, ist ja genau das Pendant davon. Wenn man aber halt so sagen, wenn man in, den Se in seinen 40ern, 50ern ist und man sein ganzes Leben lang quasi halt schon auf dieser bösen Seite war, dann kann ich mir gut vorstellen, dass in dieser, in der Logik von Disney, in diesem Film diese Verbittertheit, dass man weggesperrt wird. Ich meine zum Beispiel halt auch, es gibt doch genug Leute, äh, auch so die, die wie Joker und so weiter, die dann halt ähm, zwar sagen so, ja ich bin zwar nicht das Böse, das ist der, ich bin ein Teil was die Gesellschaft aus mir gemacht hat trotzdem würde er sich niemals als der Engel titulieren, sondern er würde trotzdem sagen, ich bin ein Bösewicht ganz klare Sache weil er weiß ganz genau, dass er böse Sachen tut und das wissen die Bösewichte auch du kannst nicht du kannst ein Disney-Bösewicht mit einer reellen bösen Person aus dem echten Leben vergleichen so weil das, das funktioniert so nicht das, das ist ja ein überspitztes etwas, was dort halt stattfindet. Das ist eine überspitzte eine überspitzte Darstellung von Böse. Ich meine, Ska auch. so und, und, und Hades und alles. Das sind alles überspitzte Darstellungen, weil du, du kennst keinen. Du kannst mir erzählen, was du willst. Du kannst keinen Menschen auf dieser Erde, der wirklich ähm, wenn andere ihn sehen und er mit anderen spricht, die ganze Zeit wie Ska spricht. Kannst Natürlich du mich erzählen. Nicht. So, weil es ist halt, die Gesellschaft ist ja da eine andere, es sind halt andere Formen und so weiter und das ist ja dort halt in einem fiktiven Raum geschaffen und dieser fiktive Raum sollte darstellen, dass die so verbittert sind, dass sie nicht mehr böse sind, beziehungsweise nicht mehr die Macht haben, böse sein zu können oder ihre Machenschaften halt zu machen, ähm, weil du musst ja überlegen, Maleficent hatte Jahrzehnte, Jahr, ja Jahrzehnte oder Jahrhunderte, je nachdem wie sie gelebt hat, ähm, Mächte sie konnte zaubern, sie konnte alles mögliche machen und konnte halt sie, 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 ne, so wie auch ihre Tochter, konnte sie einfach sagen so ähm, äh, hol her das äh, ultra krasse Haar und dann konnte sie sich irgendwas zaubern und dann hatte sie schöne Haare so das heißt sie hatte halt quasi Macht und diese Macht spürt man ja im Körper und wie asozial ist das wenn du dann aufgrund dessen, dass halt alle sagen so ja du bist böse weggesperrt wirst und diese Macht nicht mehr hast das sieht man ja auch bei Hades im dritten Teil wie frustriert er ist und er sagt das ja auch selber, ich war mal ein Gott. So, das sagt er ja auch. Ich bin ein Gott und ich bin hier gefangen. Und dasselbe war mit Maleficent. Deswegen nennt sie auch ihre Gefolgschaft, wir sind die Bösewichte. Um nochmal ganz klar zu sagen, ähm, ver also vergesst mal nicht, wer wir eigentlich sind, weil das, die sind auf, den, auf der Seite der Guten eine Lachnummer.
0: Ja, ich, ich, ich glaub, ich glaube da, 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 werden wir uns nicht einig. Ich, wie gesagt, ich finde es einfach, ich, ich find, ich find's lachhaft, wenn sich Bösewichte selbst als Bösewichte Ja, bezeichnen. aber was ist
1: mit Hades, der sagt, ich war, ich, ich war mal ein Gott. Und mir gesagt. Naja, Hades
0: ist ein Gott. Und das ist nicht nur in der Disney-Welt, sondern einfach in der griechischen Mythologie. Punkt aus, fertig, so. Der ist ein Gott. Ähm. Das ist ein Fakt, so. Ähm,
1: ja, aber warum Und deswegen muss ist er das ja auch das vollkommen Betonen, okay. Weißt du? Das ist auch Punkt aus dem Bösewicht. Genau waren. das,
0: was du, was du zu Maleficent gesagt hast und auch, und auch zu ihm. Er hat seine Macht verloren. So,
1: er war ein allmächtiger Gott. Maleficent war eine allmächtige äh, Fee, die halt alles in, in Schutt und Asche gelegt hat. Ja, richtig, genau.
0: Aber sie sagt ja nicht, ich war meine allmächtige Fee, sondern ich bin Bösewicht. Ja. Das ist halt ein Unterschied.
1: Aber sie ist ja nun mal ein Bösewicht. Ja, in der, in der, in der, im Drehbuch. Aber kein Charakter
0: in einem Film, in einem guten Film, der, der Böses tut, würde selbst sagen, ich bin halt ein Also Wobei ein Schurke vielleicht so ein bisschen so, so schelmisch oder ja, ich glaub, so. Aber ist aber auch, sagen, ich glaube ich aber, ein ich muss
1: aber da jetzt mal ganz kurz sagen, ich glaube, das ist aber auch ein bisschen die Übersetzung. Weil Bösewicht wird ja mit Willen übersetzt. Und bestimmt Richtig. hat sie Willen auch gesagt. Und Aber, Willen, will, ja, aber das ist ja das Gleiche. Ja, aber Willen ist halt nochmal von der, von der Art und Weise, also, die, man ist ein, man ist, Willen ist ja auch einfach, man ist böse. Böse, böse. So. Und Bösewicht ist halt nochmal eine, also, das klingt anders als Willen. I'm a villain klingt anders als, ich bin ein Bösewicht. Weißt du, was ich ja, meine?
0: Ja, ich weiß, was du, ich weiß, was du meinst. So, ja. ich
1: glaube, das hat halt nochmal da so einen kleinen ähm, Point, wo man halt sagt, im englischen Original hat man wahrscheinlich dann halt gesagt so, don't forget, we are a villain, I'm a villain or so, oder so, weißt du? Und, und, und hier ist es so, und vergesst nicht, ich bin ein Bösewicht. so Allein schon der, das Wort Bösewicht, ein böser Wicht. <lacht> So, ist ja. halt, ist halt schon, ist halt low, weißt du, so im Englischen ja. Original wäre das wahrscheinlich halt besser gewesen und da hättest du dich wahrscheinlich auch gar nicht so geärgert, aber was soll sich denn halt, weißt du, was was, soll, was sollen die sich denn halt ausdenken, um das halt zu übersetzen, außer wir sind Bösewichte, so, hm. weißt du. Ich glaube, ich glaube, daher weht der Wind. Aber ich fand es halt auch gar nicht so problematisch, actually. Ich fand halt eher die ganzen Logikfehler total anstrengend irgendwann. Und im dritten Teil hat es sich für mich viel zu weit nach hinten gezogen. Also der erste Teil war halt, wie gesagt, also jetzt mal meine negativen, äh, meine negativen Points, ne, bevor ich halt hier. Also ich bashe jetzt mal. Ich gebe dir mal jetzt mal ein bisschen Futter. Ähm, ich muss aber auch sagen, ich muss, also ich fand, der einzige tolle Charakter im dritten Teil war. Hades, und das war es auch schon, weil alle anderen Charaktere kannte man schon. Und ähm, die Charaktere, die dazu kamen, waren halt so: ja, ja, war okay halt. Ne? So, ja, okay. Aber so: Hades war geil. Hades hat halt so: für alle, die es nicht wissen, ich habe Hades auch mal gekosplayt. Und ich habe auch schon nerdy, während wir das geguckt haben, habe ich schon gesagt: nerdy, er war meine Info für das Hades-Cosplay. Weil Lederjacke und, und die Haare, oh, an den Ansätzen dunkel oder blau, halt und vor und weiter oben ähm, heller. Also, wer sich halt, wer mich als Hades kennt im kurzhaar und dann den Hades sich anguckt, der sieht, dass da Parallelen sind. Auf jeden Fall, weil er war meine Inspo. Aber das war auch das einzige, das einzige Positive am dritten Teil, muss ich ehrlich sagen. Ähm, meine, die Sachen, die mich abgefuckt haben, sind halt wirklich die Logikfehler zum Teil und vor allem der dritte Teil ganz schrecklich. Ähm, ich habe mir wirklich viel erhofft, weil ich ja den ersten und den zweiten Teil kannte. Für mich ist auch der zweite Teil besser. Der erste Teil ist mir zu quietschig, zu anstrengend, zu... Oh mein Gott, wir müssen jetzt unbedingt diesen Zauberstab holen. Ja, Jeremy, los! Wo gibt's den Zauberstab? Oh, im Museum. Ja, dann müssen wir einmal ins Museum. Aber wie kommen wir bloß da rein? So so auf den. Weißt du, so total offensichtlich, total, total. Da, ich weiß ich nicht. Nee, einfach nein. Also wirklich, und auch von der Songwahl einfach nur unfassbar irgendwann belastend. Also, sage ich wie es ist. Die Songs sind gut, sind talentierte Leute, auch da die mitgewirkt haben. Die Tänze fantastisch, I love it. Als Tänzerin kann man sich das super geben. Aber die Songs haben nichts Catchiges, weil ich habe äh, zwei Lieder, nee, drei Lieder von Teil 2 und Teil 3 auf dem Handy tatsächlich und ich höre sie auch sehr gerne, habe auch Choreografien schon dazu gemacht. Aber vom ersten Teil ist mir nichts hängen geblieben an einem Song, wo ich sage, oh, den habe ich total gefeiert. Gar nicht. Es war halt eine Einführung. So, das ist übrigens Phase. So, Leute, das ist Phase und jetzt kommen die weiteren Filme. Ähm, ich finde die Schauspielerin toll, das habe ich dir aber auch mehrmals gesagt. Ich finde die Schauspielerin von Mel ganz, ganz, ganz toll. Ähm, ich fand auch am Anfang das super, dass halt eben sie nicht die perfekte Maße hatte. Also vor allen Dingen ihre Freundin Evie, die, die Tochter von der von der... Von der äh, böse Königin. Königin, genau, äh, hatte nicht die perfekte Maße, ich fand auch den Schauspieler von dem Sohn von Cruella de Vil fantastisch, ähm, also die beiden waren super, das fantastische Schauspieler, ähm, der eine ist leider aber schon verstorben im sehr jungen Alter ähm, von Cruella de Vil, der, Sohn, äh, der der den Sohn spielt, ist leider schon verstorben, ähm, was tatsächlich, im, weil ich den weil ich der, der Schauspielerin seit 2015 dann auch gefolgt bin auf Insta. Ja, Insta, glaube ich. So ein bisschen später, erst 2016, 2017 oder so. Aber da bin ich ihr schon auf Insta gefolgt und ähm, habe dann mitbekommen, dass er gestorben ist dadurch und habe auch mitbekommen, dass sie stark in die Depression gefallen ist dadurch, ähm, weil es ihr bester Freund war tatsächlich ähm, außerhalb des Universums von Descendants. Genauso wie ähm, sie eigentlich mit dem Sohn von Captain Hook ähm, sehr lange liiert war. Und dann, ähm, die sich nach diesem Ereignis auch getrennt hatten irgendwann und sie dann halt auch nochmal fertig war. Also ich habe das halt schon ein bisschen verfolgt tatsächlich, ähm, weil ich fand diesen Grundgedanken, wir packen, wir, 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 wir thematisieren die Kinder der Bösewichte, fand ich unfassbar interessant. Also musste ich da mich reinwuseln. Ich fand, ich fand äh, guck mal, hätte man das besser irgendwie... Das ist dasselbe wie, Gott, wie hieß denn diese Serie? Once upon a time. Das mhm. ist dasselbe wie Once Upon a Time. Es geht um die Nachkommen, es geht um die aktuellen Charaktere. Ich meine, wenn wir jetzt Once Upon a Time zum Beispiel gucken würden, ich würde im Strahl kotzen nach einer Zeit. Ich Am Anfang, der Anfang war halt so, oh, das ist Belle, oh, das ist dies, oh, das ist Schneewittchen, oh, voll toll. Und irgendwann war das so absurd gemacht, dass ich mir so dachte, boah, nee, geht mir weg damit. Vor allem nach Alice in Wonderland, ganz schrecklich. Ähm... Aber grundsätzlich ich, hat mich diese Thematik sowieso schon sehr interessiert und dann äh, kam dann auch so Gesang und Tanz dazu und dann war ich hin und weg. Der Zwei, also der erste Teil ist einfach zu viel. Es ist zu viel von gefühlt allem und es ist einfach zu bunt, zu quietschig, too much. Und das Einzige, was halt diesem Film irgendwie noch einen schönen Geschmack gibt, ist wirklich die Message, die da verbreitet wird. Das hat mich tatsächlich... Das war auch der, der einzige Punkt, weswegen ich diesen Film so gehypt habe. Weil immer, wenn ich mir diesen Film angucke, und Nerdy, ne, du warst ja auch bei mein, einigen meiner Streams dabei, fühle ich mich halt so... Ja, du musst nicht deinen Eltern gefallen. Du musst nicht das ausleben, was sie halt ausleben von dir... Also was sie verlangen, dass du auslebst. Du musst nicht deren Leben leben. Du musst nicht so sein wie sie. Du bist eine eigenständige, eigenständige Person. Und... Ähm, Du bist äh, für dein, deine Machenschaften selbst verantwortlich. So das, das gibt mir immer diese Vibes und deswegen gucke ich mir den halt auch gerne an. Aber ich bin ehrlich mit euch, ich habe mir den Film auch nicht komplett so auf dem Fernseher angeguckt oder so wie mit Nerdy, sondern ich habe mir wirklich den Film als Podcast ange angehört, eher ange halb angeguckt und ähm, habe dann nur bei den Tänzen quasi genau hingeguckt, bin ich ehrlich. Ähm, der zweite Teil ist mein absoluter Lieblingsteil von, den ganzen, von dieser ganzen Trilogie. Und ich glaube, von dir, Nerdy, da sind wir uns einig, der zweite Teil ist der beste von den drei. Oder fandest ich du den dritten hab... jetzt halt so viel besser? Nee, ich,
0: ich, weiß, ich weiß es nicht. Das kann, das, kann ich, das kann ich ehrlich gesagt nicht, nicht sagen. Also, ich würde schon sagen, der erste war für mich der ätzendste. Ja, gehe ich mit. Ähm, und zwei und drei sind so sind für mich so auf einer auf einer Ebene. Nee, ich finde, find,
1: der zweite ist viel leichter zu schlucken irgendwie, weil da bekommst du nochmal viel mehr Charaktere, die du irgendwie fühlst, also die du halt irgendwie, wo du, wo du vielleicht halt noch ein bisschen Ahnung hast. Ich meine, guck mal, welche, also das sind halt alles Hauptcharaktere, die dazukommen, weißt du? Das sind halt alles Hook äh, und Gaston und, und Ursula und so weiter, das sind alles so, Hauptprotagonisten von der damaligen Zeit. Ähm, Im dritten Teil kommt Smee der, ne, und, und Drizella und das sind alles so Nebencharaktere, wo ich mir denke, ja, voll lame. So. So, gib, mir, gib mir einen richtigen Hauptcharakter-Schurken. Irgendwas Krasses so. Aber kam halt nicht. Ähm, und ich fand halt, wie gesagt, den also ich fand den ersten auch am ätzendsten. Da gehe ich mit. Der zweite, äh, der zweite Teil war für mich am besten, weil er einfach nicht so lang gestreckt und so ewig ewig gehend ist und ewig dieses Langgestreckte, was halt unnötig ist, wie zum Beispiel, wo wir beide als halt, wo sie halt gesungen hat, hier, oh, ich will ihn, ich muss ihn unbedingt küssen, aber ich traue mich nicht. wo wir, ja, wir alle beide schon so, boah, dann mach's doch,
0: Digga. Das, das, war, das war wirklich so ein Moment im dritten Teil, ähm, <lacht> wo genau die, 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 die Tochter von, von der bösen Königin, äh, halt ihren, ihren Freund, äh, der halt verzaubert wurde und deshalb schläft, so wie ganz viele andere äh, Leute in by the Welt.
1: By the way, auch ein Nachkomme, und zwar von dem siebten Zwerg, was total funny ja. ist.
0: Genau, auf jeden Fall, genau. Äh, dann, dann, äh, ja, heißt es halt so, ja, küss ihn doch, nur der wahre, liebe Kuss, der kann den Fluch brechen, so. Und natürlich küsst sie ihn nicht einfach so, sondern singt erst noch drei Minuten lang ein Lied. <lacht> und das war so ein Moment, wo ich auch dachte so diese Geschichte, diese Liebesgeschichte zwischen den beiden, die hat bislang nur so ganz nebensächlich eine Rolle gespielt. Warum
1: muss es dafür jetzt noch ein Lied geben? Ja, eben. Und das ist es ja. Also das meine ich halt mit, da fand ich den zweiten Teil besser, weil da waren die Lieder Ausdruck stärker. erstens. Und zweitens fand ich einfach, dass die Lieder nicht so viel platziert sind. Sondern diese Lieder, die dort gemacht wurden, die Tanzeinlagen, waren halt alle quasi so Stimmig, dass sie dort funktionieren. So wie zum Beispiel Uma als Einleitung, ein Lied, weißt du so. Und, mhm. und, und auch auf dem Schiff zum Kampf, das Lied, weißt du so. Aber bei, den, bei dem dritten Teil sind halt ständig so Lieder, wo ich mir denke, boah, warum jetzt? Ich habe es ja auch schon gesagt, so, boah, wir haben es halt schon vermisst, unnötig irgendwo ein Lied reinzuklatschen. So, gut, ja, die Bösewichtin. Äh, ne, die Bösewichtin hier da, die bekommt ein Lied, okay, verstehe ich. Wo die alle zusammen kämpfen, okay, verstehe ich auch das Lied. Aber alle anderen Lieder waren so unnötig, wo, wo ich mich voll aufgeregt habe, weil ich mir dachte, fehl deplatziert. einfach deplatziert, Leute.
0: Oh, 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 oh. W wollen, wir mal, wollen wir mal über Audrey sprechen? Oh weil, ja, weil bitte. Das
1: ist, das ist, Warte ganz kurz, lass mich ganz kurz äh, noch den zweiten Teil beenden und dann können ja. wir uns nur auf den dritten okay. äh, gehen. Äh, wie gesagt, ich fand, ich fand Uma fantastisch gemacht, bin ich ehrlich. Ähm, vor allem ist dir mal aufgefallen, Uma ist ja dunkelhäutig. So, mhm. und jetzt kommt die dunkelhäutige Arielle mit einer dunkelhäutigen Ursula und das ist ihre Tochter. Ich find's, ich feiere das. Also ist, so die ist die Ursula in der Realverfilmung auch dunkelhäutig? Da, ich nehme mal stark an, ja. Ich, ich, also im, im, auf, auf jeden Fall sein. weiß ich, dass es im Musical so war, dass sie dunkelhäutig war. Aber es gibt ja keine Bilder noch. Nee, nee, nee. nee? Ursula wird gespielt von Melissa McCarthy. Ah, verdammt! Ach, wirklich? Oh, den ziehe ich mir ja. ja rein. Oh, dann, da freue ich mich auf die Schauspielerin, freue ich mich ja übertrieben. Oh, schade. Das hätte ja, so ein schönes sagen wir das Bild. Ja, so die erkennt. kann
0: Schauspielern. Meistens macht sie irgendwelche dumme Comedy-Scheiße.
1: Ja. Aber ich glaube tatsächlich, dass sie ganz cool die Ursula spielen kann mit und dieser Ursula ein bisschen mehr Humor reinbringen kann. Ich glaube, das wird cool. Aber jedenfalls, äh, jedenfalls, ne, so, so die, ich fand das Outfit, ich, genere, ich finde generell, die Outfits sind dort einfach Meisterklasse. Da hat sich halt wirklich der Kostümbilder, ähm, vor allem für so Leute, die Punk und Streetstyle mögen, selbst übertroffen. So, wie, wie gesagt, für also ist halt genau dasselbe wie bei Cruella Devil. So, da haben die sich halt selbst übertroffen mit diesen ganzen Neon und Bunt und hier und da. Das ist. Typisch, typisch Teenager, typisch junge Erwachsene, Heranwachsene, die, das, das, das zieht einfach. Und mit den Lederjacken und mit den Handschuhen. Ey, ungelogen, wegen, wegen des Sendes habe ich angefangen, diese, diese Handschuhe da zu tragen, die ich halt äh, ähm, immer wieder halt äh, raushole, wenn es wieder anfängt dunkel äh, dunkel und kalt zu werden, mit diesen abgeschnittenen Fingern. We nur wegen denen, weil ich den Stil so feiere. Ähm, es sind halt so, es sind halt die, 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 die ganzen... Outfits und alles. Es ist einfach nur fantastisch gewählt und vor allem im zweiten Teil. Im ersten Teil ist es noch ein bisschen too much, im zweiten Teil sehr sehr cool gemacht. Und ähm, wie gesagt, die Anthrop Antagonistin äh, Uma ist auch super. Dann ist auch noch äh, mein... Ich, ich hatte voll lange den Crush auf den einfach. huck Sohn einfach. Oh Meine Güte. Was ein, was ein hotter Typ. Ähm der, der ging mir so ein bisschen auf die
0: Nerven, ja, weil er halt sehr, schön. sehr krass overacted. Ja,
1: aber, ja, aber ich, fand, es fand, ich fand es passend, weil er ist verrückt. Er ist verrückt. Er ist einfach verrückt und ich meine, ja. du musst ja auch mal überlegen, du bist halt mit einem Vater, der ist Hook groß geworden. Maybe bekamst du nicht so viel Liebe, maybe bist du ein bisschen crazy dann drauf. Ich kann ja, mir das nicht vorstellen. Ist
0: halt, das ist halt so, ne, weißt du, du hast, du hast du hast ja auch dann mal den Vergleich, oder was heißt Vergleich, aber so gemeint, so, hey, der, der könnte vielleicht auch ein guter Joker sein. Ja. Und ich dachte dann halt so an Heath Ledger. Und Heath Ledger spielt natürlich einen absolut verrückten Psychopathen in Dark Knight. Ja, aber, aber, in nicht Satz, er, aber nicht jeder Satz, den er sagt, ist so ja. Yeah. Weißt du, was ich meine? Hm. Der sagt auch mal einen normalen Satz. In normal, ja. normaler Tonlage. Ja, aber. Und, es ist ähm, für und hier Kinder. ist halt durchgehend. Oh,
1: Nerdy, es ist ein Kinderfilm. Ich weiß. Ich weiß. Und wie
0: gesagt, ich meine, wir hatten es auch bei König der Löwen. Scar ist auch Overacting 100%. Yeah. Aber halt irgendwie so eine Art von Overacting, wo ich sage, das finde ich cool. Das ja, passt weißt irgendwie. du warum,
1: Nerdy? Weißt du warum? Weil er mehr an die, an die Erwachsenen rankommt huck so nicht. Er ist wie ein Teenager, was er ja auch darstellt. Er ist ein overacting Teenager. Was die ganzen anderen auch sind. Man kennt die overacting du Teenager. Judget, du judgst gerade, du vergleichst gerade Erwachsene ständig mit Kindern, die das spielen. Und er spielt einen Teenager, der seine Rolle nun mal viel zu viel, viel zu ernst nimmt. Er versucht genauso crazy zu sein wie Captain Hook und Captain Hook hat nun mal eine extrem krasse Mimik und er und er simuliert, also er, 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 war, äh, er macht war Hook so
0: crazy. Ja, ich habe den lange nicht gesehen. Peter Pan ja, sehr, sehr lange. Ja,
1: Hook war auch so crazy, vor allem in der Zeichentrickversion version und. Ähm, und ist halt ständig ausgerastet und so weiter. Und ich meine, genau dasselbe Overacting kann man halt über Gastons Sohn sprechen. Der ist ja auch strunzdämlich und genauso spielt er auch. Ich wollte
0: gerade sagen, der ist einfach strunzdorf.
1: Ja, aber strunzdorf zu acten ist viel einfacher als verrückt zu acten.
0: Ja, definitiv. so
1: Und ich meine, er, er ist halt, kennst du nicht diese ganzen oh Gott, es tut mir sehr leid, dass ich jetzt diese Namen bashe, aber diese ganzen Jeremy Pascals, die dann halt Walla, äh, voilà, dicker Bruder, ich schwöre, äh, ich, 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 ich hau dir aufs Maul, ich schwöre und, und, und einfach nur jemanden nachmachen, der halt anscheinend irgendwie in ihrem Leben so ein bisschen äh, so, so diese Autorität, Alpha-Gehabe halt, äh, ihnen mal halt so gezeigt hat und dann halt die Versuchen im Extrem-Over-Acten den nachzustellen, hast du die noch nie gesehen in deinem Leben. Ich habe so viele davon, deswegen kann ich das gut nachvollziehen. Das ist ein Teenager, der seine Rolle so ein kleines bisschen zu ernst nimmt. So, und den spielt er perfekt. Ich meine, du musst dir überlegen, der Typ ist äh, Mitte 20 gewesen oder Anfang 20, als hm. er halt so einen fucking 16-Jährigen spielt, der seine Rolle, der seine Gefühle nicht unter Kontrolle hat und halt wie sein Vater versucht zu acten. Wobei ich, wobei ich, ich wäre mir jetzt
0: gar nicht so sicher, ob ob der Charakter wirklich 16, 17 sein soll.
1: Na doch, w Mel ich, ist ich, ja 16. Sagen, Mel ist 16. Und ist das, okay, ja. Und Evie ist, glaube ich, ein Jahr älter als sie. Und äh, äh, Jay und alle und, 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 und Jay ist halt der Älteste. so Und das, das nehme ich mal stark an 17. Event also, der ist nicht volljährig, weil die muss, brauchten ja die er äh, Erlaubnis von ihren Eltern. So ein Ding war ja, ja. das. Das bedeutet, die müssen alle unter 18 sein. Das heißt, 17 ist das Höchstmaß an Gefühlen bei dem Alter. Und die sind ja auch alle quasi halt, halt ähnlich äh, alt. Und er, und es ist halt nicht mal ein Jahr vergangen, sondern nur ein halbes Jahr, äh, wo mhm. der zweite Teil quasi dann spielt. Das heißt, sie müssten maximal 18 sein maximal ja aber
0: ja, aber also, also okay also die, Haupt, die Hauptfiguren sind in dem Alter okay aber ja aber die ja auch das heißt die ja nicht automatisch so dass Harry Hook auch doch doch doch
1: doch doch die sind ja wie Jay die sind ja von die haben ja extra diese Charaktere so aufgebaut dass sie halt wie Jay sind und Uma ist ja wie äh, Mel also quasi das Pendant dazu wenn sie so viel älter wären würde das halt nicht mehr funktionieren weil dann, dann wären sie wieder nochmal eine andere Stufe an Generation. Sie sind ja quasi das explizite Pendant zu Mel und ihrer Clique. Bloß Dreiergespann, weil sie halt keine beste Freundin hat, die Uma, sondern ja. alleine ist. Aber ansonsten sind sie das konkrete Pendant, Pendant dazu. Weil wenn du dir mal halt, der eine ist halt... Äh, man sieht ja, dass die einfach Gegensätze sind und die sind halt vom Alter genau gleich. Also die merkt ja, man ja auch. Das heißt, also, sie sind
0: 17. Also wenn, 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 der, wenn der Typ einen 16 17-Jährigen spielen soll, nehme ich es ihm nicht ab.
1: Der ja, das einen 17-Jährigen. Ja, das spielt ein ähm, wahrscheinlich einen 17-Jährigen. So, also wie
0: gesagt, das, das würde ich ihm halt nicht abnehmen. Das, aber wie gesagt, ich, ich weiß nicht, ich, keine Ahnung. Also ich das ist ein Alter ich kann nicht mir das, ich kann im mir das Film, trotzdem
1: gut vorstellen, dass also wie gesagt ich 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 kann mir gut vorstellen, dass er halt Hook einfach imitiert hat, also der, der, der Sohn von Hook, Hook imitiert hat und vor allem merkt man das ja auch, dass er im dritten Teil einfach ein bisschen anders dann zum Ende hin vor allen Dingen tickt. Man merkt das ja, dass er nicht mehr so, so, so extrem redet mehr, sondern halt mhm. vor allem zum Ende, ganz zum Ende, wenn er sich halt ein bisschen eingeschleust hat mit den Leuten und so, dass er halt eher wie ein wie ein bisschen komischer Knilch, aber trotzdem wie ein normaler Mensch redet und halt nicht die ganze Zeit halt so dieses Ne, was du halt schon vorhin so schön imitiert hast, das macht er ja zum ganz zum, zum, zum Endpunkt der Story nicht mehr. Ähm, mhm. da, da, da sieht man das ja. Ähm, aber was also wie gesagt, ich, find, ich fand das ganze Setup halt eigentlich ganz cool mit dem Schiff und alles und ähm, fand es halt auch ähm, nice wie das halt dort die, die, das Getanze und so weiter mit der Crew und so. Also ich bin großer Fan. Ähm, deswegen, deswegen fand ich den zweiten Teil auch besser als den dritten Teil, weil, wie gesagt, die Liedsetzung war nicht so random und es hat sich nicht so nervig angefühlt und es waren spannendere, spannendere Charaktere. Ähm, jetzt zum dritten Teil und zu Andre. Audrey,
0: weil, da sind wir nämlich wieder bei dieser, bei dieser Bösewicht-Thematik von, von vorhin. Und hier ist halt das Ding, da, 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 da finde ich, da haben sie wirklich Potenzial verschenkt. Weil Sie ist eigentlich genau dieses perfekte Beispiel, wie, wieso, wird, wieso, ähm, äh, äh, switcht jemand zum dunklen Pfad. Mhm. Ja. Im zweiten Teil ist sie ja nicht mit dabei, so, aber im ersten Teil, da, da ist sie ja, da ist sie ja wirklich nur eine Randfigur und halt so. Sie ist halt die Freundin von Ben und dann wird ihr Ben quasi ausgespannt und sie ist aber halt auch so ja so dieses, dieses Klischee von dem Highschool Girl, High School Girl mm. so das halt Vici Liederin und so ne ja. und irgendwie sie ist jetzt, wird jetzt auch nicht als nett dargestellt und als sympathisch im ersten Teil ähm, so im zweiten ist sie wie gesagt nicht mit dabei und im dritten ist sie wieder da und ähm, der Film macht da relativ kurzen Prozess, so relativ schnell ist klar, okay, sie ist die Antagonistin in diesem Film. Sie wird böse, ja, weil sie, sie ist verbittert, sie, sie, sie wollte doch, sie sollte doch Königin werden, äh, als Frau von Ben und so. Und ihre, ihre Großmutter, richtig? Ja. Yep. Ja, ihre Großmutter, ähm, hat das ja auch so quasi geplant, dass sie halt die Königin wird. Ähm, und die, sie ist verbittert und dann sagt sie sich so... Ja, gut, wenn ich das jetzt nicht so kriege, dann, dann hole ich's mir halt selbst mit Gewalt, quasi. Ja. Ähm, und, und das ist an sich gut, weil, also, sie sagt jetzt auch nicht um, also, na gut, sie, sie sagt dann schon im Prinzip auch in ihrem Song so, dass sie jetzt halt, okay, dann werde ich jetzt halt, wie,
1: was, was singt sie? Dunkle, dann werde ich halt eben die Liederin des Bösen.
0: Ja, genau sowas. Okay, so,
1: naja, ne, hm, bin ich jetzt
0: nicht so der Fan von, aber an sich die Entwicklung dieser Figur, warum sie dann diesen Weg beschreitet, das ist, das ist halbwegs nachvollziehbar. Ähm, das Problem ist aber am Ende, sie fällt dann halt irgendwie in, ins, ins Koma. Nein, in nee, sie ist tot.
1: Nein, nein, sie ist tot. Sie ist nicht sofort tot. Doch. Deswegen wird ja Hades geholt. Weil. weil, weil ja,
0: aber, aber Sie sagen doch dann, weil sie liegt da im Bett und ja. dann sagt irgendwer, ihre Kraft schwindet.
1: Ja, sie verlässt immer, also sie ist immer, also sie, 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 sie ähm, ist immer mehr weg quasi. Also weil Hades, hol, Hades seine Macht ist ja, dass er nicht äh, die... Seine ha nicht jemanden aus dem Koma erweckt, sondern dass er die, die, die Seele wieder zurück in den Körper bringt. Je, je. Ja, okay, okay. Je weiter die Seele weg ist, desto weniger kann er sie auch zurückholen. Es ist ja. Okay. Ne, deswegen ihre Kraft schwindet, ihr Körper wird immer kalter, sie wird immer toter. Bis halt. Okay. Ne, so.
0: Okay, also wie gesagt, auf jeden Fall, sie liegt an seinem Bett, ist tot. Und dann wird halt hartes geholt, damit, damit er sie halt ins Leben zurückholt. So. Ähm. Und dann passiert das halt auch und sie entschuldigt sich und alles ist wieder gut, alle sind wieder happy miteinander und es scheint vergeben und vergessen zu sein, dass sie halt vorher also ist ja nicht nur so, dass sie irgendwie Leute hat schlafen lassen oder versteinert, versteinert hat so, sondern also de facto wollte sie halt auch Menschen umbringen.
1: Okay, dann habe ich dann habe ich das aber anders äh, gesehen den Film als du. Okay. Weil ich glaube, der Kern, die Kernaussage ist, sie, ihr Herz ist gebrochen. Ne? So. Ja. Und sie bricht ein, um ja die Krone zu stehlen. Sie stehlt ja nur die ja. Krone erstmal. Und dann ist da das Zepter von Maleficent, welches ja. sie ruft. Und, ähm, das bedeutet, die, die, die böse Kraft von Maleficent, beziehungsweise Maleficent per se, die halt in diesem Zepter steckt, ähm, macht, dass sie halt diese bösen Dinge macht, weil dadurch wird sie umso mehr gepusht von dieser bösen, ne, so, so wie Venom mm. quasi, das ist halt mm. so wie so wie mit dem Spider-Man hier, die die ersten Spider-Man-Teile ähm, die noch nicht MCU sind, mit Venom wo er halt immer böser wird durch Venom, weißt du? Ungefähr so ähm, und dann, und dann als sie dann wieder wach wird sie sich auch entschuldigt und sagt ich wollte das gar nicht so weit treiben lassen. Ich weiß gar nicht, was mich da halt so geritten hat. Aber irgendwie, mhm. weil das sagt sie ja auch ganz, ganz äh, speziell. Und aufgrund von dessen, dass, dass eben äh, die dann sagen, oh, jeder kann hier böse werden, äh, werden sie auch diese Brücke wieder herrichten, dass halt böse Wichte naja. auch bei uns sind. Also das bedeutet, es ist halt ein sehr dummer Gedanke, also sehr, sehr sehr, also nicht dumm, aber ein sehr primitiver Gedanke einfach. Diese Schlüsse sind sehr primitiv geschlagen. Aber grundsätzlich ist nicht die Story von wegen, dass, dass sie sich dann entschuldigt und dann haben, hat man ihr das verziehen, weil sie, die ist ja so ein armes kleines Mädchen, sondern ähm, eher so, da, weil Hades sagt das ja auch nochmal, er sagt ja halt, ach, wenn einer von uns das tut, dann sind wir böse, aber wenn einer es von euch tut, dann ist alles wieder super. Und da ist es ihnen halt aufgefallen, dass ja, irgendwo ist das eine Doppelmoral, da, da hat er recht, erstens und zweitens ähm, ist, sind, also ist halt dieser Stock, dieser, dieses Zepter, eher für ihre weiteren Momente verantwortlich als sie selbst, weil sie ist ja nicht... Also, so wie, so je länger sie halt das hatte, desto mehr hat ja auch ähm, Mel gesagt, sie wird immer stärker und der Stab wird immer stärker und ihre Kraft wird immer stärker. So, das, und sie hat ja auch nicht mehr so wie die, also wie Aurora's Tochter gehan gehandelt. So, davor hat sie ja nicht so, weißt du, da war, sie war ja nicht so, so over the top Hexe. So, sondern sie war halt wütend und war, fühlte sich missverstanden. Und dieser Stab hat ihr halt diese böse dieses Böse halt quasi umso mehr da sie böse werden lassen, also ihren Hass ah, mehr verstärkt. Ja, verstärkt, genau. Und deswegen ja. ist sie auch aufgewacht und war so, ich weiß gar nicht, was passiert ist, das tut mir super leid, das habe ich so nicht gemeint, glaubt's mir bitte. Weil es halt eben alles umso mehr verstärkt hat, ihr Herzschmerz und alles. Und als sie sich dann auch noch entschuldigt haben bei ihr, war ihr klar, ey, ich, ich habe äh, Ne, ich habe falsch reagiert, sie wollte ja per se erstmal nur die Krone. Sie hat ja sich nur die Krone geholt. Das mit dem Stab war ja, weil sie dahin gelockt wurde. Das heißt, ich glaube, da, da ist dieser Punkt, wo die Filmemacher sehr stupide, aber trotzdem diesen, diese Aussage treffen wollten, dieses jeder kann, wenn er ausgeschlossen wird und äh, von, von allen, weil sie singt das ja sogar, sie singt das ja, sie singt, ähm, äh, es ist ein großes, ähm, wie war das? Es ist äh, eine große, also das, was ich eintauschen muss, also für, für die Macht, ne, ist ein Opfer, genau. Es ist ein großes Opfer, aber ich bin gewillt, dieses Opfer zu bringen, weil was, was soll ich denn? Ich habe keine Freunde, ich habe keine Familie, ich habe niemanden mehr. Also nehme ich das Opfer gerne in Kauf für die Macht. So, das singt sie sogar ungefähr so. Und, ähm, das ist, glaube ich, diese, dieses ganz Offensichtliche äh, von, den, von den Filmemachern gewesen, zu sagen, ähm, hier, wenn man halt die Leute quasi halt aus, aus der Gesellschaft raus katapultiert, und wenn man denen halt Unrecht tut, dass sie halt böse werden können ähm, und je mehr sie halt dann auch noch, je, je mehr ihr Hass also gefüttert wird, desto böser werden sie. Ne? Je mehr sie... Maleficent angehaucht allein schon. So, oh, ihr habt mich nicht eingeladen zu der Party? Oh, weißt du, so ist auch auf der Maleficent-Basis so, ich wurde ausgeschlossen, dann müsst ihr alle büßen. Weißt du, was ich meine? Ich glaube, das ist halt eher die Message gewesen und nicht dieses, ja, wir verzeihen ihr, weil sie ist halt eine der Guten, sondern ich glaube, das war halt wirklich darauf bezogen. Auf diese Entwicklung, dass man halt immer böser wird und der Stab halt zum Teil sein Ding beigetragen hat, dazu beigetragen hat, dass sie immer böser wurde. Hm, Weil sie hat ja, ja eine komplette Veränderung gehabt. Zum Ende hin war sie ja gar ja, nicht ja. mehr Andre, sondern sie war ja diese Hexe. Ja. Und sie hat ja auch ja, genau so gelacht. Davor hat sie ja so nicht gelacht und so. Man hat ja ganz klar gesehen, dass sie immer mehr dieses Hexensein äh, angenommen hat. Ja. Wogegen sie sich ich, ja davor ich, die, die, äh, die Teile immer ausgesprochen hat.
0: Ja, also, also ja, ich, ich gehe damit, ich gehe dass das wenn sie den Stab nicht benutzt hätte, nicht in die Finger genommen hätte, dass dann vielleicht sie nicht versucht hätte, irgendjemanden umzubringen. Ja. Ähm, Okay, aber dann bleibt trotzdem für mich so dieser Punkt so, sie hat es versucht und sie kommt am Ende quasi ungestraft davon. Und wird wieder
1: aufgenommen und alles ist cool. Ja, aber alle so. wurden ja dann wieder aufgenommen. Es ist ja nicht nur sie, die aufgenommen wurde, weil grundsätzlich ist ja die die Oma und die Mutter von Aurora, äh, von von, von André immer noch Aurora. So, es ist ja. immer noch eine Königin und äh, sie ist immer noch eine Schülerin an dieser Schule. Es sind ja jetzt nicht Wochen vergangen, sondern es ist am selben Tag wo sie ja. dann oder ne, so ein paar Stunden später, nachdem sie halt ins, äh, ins Jenseits quasi manövriert wurde vom Drachen. So. Und ähm, natürlich ist die Schule muss sie quasi dort erstmal liegen und zum zum und, und man hat dann halt direkt gesagt okay wir lassen sie nicht sterben das hätten sie aber auch für eine Mel gemacht das hätten sie aber auch für eine Ivy gemacht das ist weil das sind Schüler dort an dieser nee. Schule so das ist ja auch okay und sie sich. haben so. halt ja auch sie haben ja nur sie nicht auf die Insel und so weiter manövriert weil sie eh diese Insel freigemacht hätten dann ja ja klar also macht also halt keinen Sinn so ja, wie gesagt,
0: es, es, es wirkt halt einfach nur so ein bisschen, bisschen komisch, dass dann wirklich so instant wieder, okay, alles ist verziehen und ich meine, sie sagen jetzt nicht so, lass uns beste Freunde sein, aber ja, ich, na, ich weiß halt irgendwie nicht. Dann, hätt, dann hätte man das noch, noch deutlicher irgendwie machen müssen, dass wirklich auch alle kapieren, okay, dieser Stab hat quasi ihr, ihr, ihren Geist übernommen. Mhm. So, und das war wirklich nicht sie. Mhm. Ähm, und äh, ja, ich, ich finde es ist nicht so ganz. Oh, mir liegt das Wort auf der Zunge. Ähm. Ich komme nicht drauf, scheiße. Ähm, stimmig. Mhm. Es ist nicht so hundertprozentig stimmig, finde ich.
1: Mhm. Ja, okay. Also es ist ja, das ist ja, das ist ja immer Ansichtssache. Also für mich war das ganz, ganz stimmig und ganz, ganz klar zu sehen, dass, ähm, dass Andre von dem Stab gelockt wurde. Allein schon, weil, weil eben der Stab ihren Namen die ganze Zeit gerufen hat und als sie und dann auf einmal kam da die Verwandlung und am Anfang wo sie auf der Party war hat sie auch einfach nur alles schlafen lassen und ab dem naja. Moment wo halt Ben gesagt hat und sie ist ja zu ihm gekommen und hat auch gesagt so ja ähm, mach mich zur Königin lass mich regieren und als er gesagt hat so äh, nee, nein, mache ich nicht, ähm, dann ist sie ja ausgerastet und da, und da hat der Stab ja auch die Wirkung dann halt, auf einmal dann bei ihr sichtbar gemacht, dass sie gesagt hat, für euch alle ist Schlafen nicht gut genug und bla bla bla, ähm, also, da, da merkt man, dass sie halt diesen Ausrass und dass dieser Hass so krass geschürt wurde, vor allem von der Macht, von dieser Stabmacht, die sie dann auf einmal hatte, ne? also das, habe ich schon so wahrgenommen, auf jeden Fall und vor allem war das halt dann auch klar, dass halt, ähm, Sie, weil Mel sagt ja in ihrer Ansprache dann halt auch so, ja, und dann wäre auch, ähm, Andre, äh, nicht mehr bei uns. Und da merkt, da hat man ja auch kurz auf sie gezeigt und dann sieht man ja auch, wie Andre halt geheult hat, also fast vom Heulen war, mhm. weil ihr das so unangenehm war, dass sie sich halt so leiten lassen. Das bedeutet, die Einsicht ist ja da. Es ist ja nicht so, dass sie halt aufgewacht ist und so, oh mein Gott, das wollte ich gar nicht. Und dann halt einfach so, alle so, oh, okay, alles klar. Und dann sieht dann auch so, ja, okay, alles klar. Und dann sind sie halt alle wieder super Best Friends. Sondern man hat ja mitbekommen, ihr war es unangenehm. Aber sie ist ja immer noch ja. trotzdem Schülerin. Und ähm, auch wenn da eine Woche vergeht, muss sie trotzdem an die Schule weiter sein. Sie kann ja nicht einfach in, auf die Insel gebracht werden, so zack, boom. Äh, ja, ja. Ne, also das, das ist schon stimmig, dass das halt nicht einfach so geht. Ähm, aber ich muss sie ja
0: zumindest nachsitzen.
1: Ja, immerhin muss sie <lacht> nachsitzen, so vielleicht, ja. ja aber das ist, das, ist schon, das ist schon stimmig und wie gesagt, man hat sie natürlich, hätte man jetzt gesagt, okay, wir, ähm, wir öffnen den Wall nicht, so. Dann hätte man eventuell überlegt, sie im nächsten Semester wahrscheinlich darüber zu schicken, weil als Strafe muss sein, so. Wahrscheinlich hätte das halt auch eine, ähm, der, der, der König halt mit ihr dann auch gemacht Aber grundsätzlich ist es nicht, weil, wie gesagt, er hat, ist eh nicht notwendig, darüber zu reden, weil die haben ja den Wall geöffnet. Also, ne
0: Ja. also ähm, ja. Hier, wir müssen aber noch mal über das Riesen, also was heißt Riesen? Aber, aber es ist, es ist schon ein Plothole im dritten Teil. Mhm. Ne? Ähm, alle werden da verzaubert, schlafen ein oder, wie gesagt, werden teilweise sogar dann äh, versteinert. Ja. Die Tochter von der guten Fee äh, kann sich da irgendwie retten, weil die Party findet ja an diesem verwunschenen See statt. Ja. Das heißt, während, während da der Schlafstaub durch die Gegend schwebt, ähm, hüpft sie einfach in den See rein, taucht unter und, und, und äh, schläft somit nicht ein. Mhm. Und taucht dann auf. Und instant so gedacht so, ja, also ähm, Dann nimm doch jetzt einfach ein bisschen was von dem Wasser.
1: Und spritzt das auf die auf all die anderen. Dann machen die doch auf? Ja. Weil das hebt dir ja den Fluch auf. Ja, ich habe auch direkt pausiert und ich war so, das ist, das meinte ich mit Logikfehler, ne? Ja. Das ist so, oh, das war so nervig, weil ich mir so denke, okay, du bist in diesem See und ich meine, der Fluch, der Fluch. Es ist ja ein, es ist ja ein See, der Flüche auf, auf, äh, ne, da wieder, ne, ja. macht so. Die hätten ja gar nicht, also ja, der Stein von Hades ist gegen, den Zep, gegen das Zepter und so weiter, was total funny ist, weil das Zepter ist von ihrer Mom und Hades ist ihr Dad und der, der nur der Stein kann gegen das Zepter, also fand ich halt schon funny, so, weil Elternkonflikt. Aber ähm, ich war ich bin da voll bei dir, dieses, ja, dann spritzt doch alle voll mit Wasser, dann sind die wieder wach, so. Hä? Und vor allen Dingen, als, als Andre auch äh, den, 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 den Ben in Spies verwandelt hat, hat sie ihn ja auch voll gespritzt und er wurde Richtig. zum Menschen. Also äh, voll unlogisch. und vor allem, vor allem, dann geht sie mit ein paar anderen noch
0: später dann zu ihrer Mutter, die da vor dem Museum, glaube ich, versteinert ja. wurde. Ja. Auf der Treppe. Genau. So. Und die sitzen dann einfach da und warten, bis quasi Mel den Tag gerettet hat <lacht> und dann der Fluch von, von selbst gebrochen wird. Ja. Anstatt auch einfach mit mit dem Eimer zu dem See zu laufen ja und dann wieder zur Mutter zurück und zack, Wasser drüber.
1: Ja, ja, ja. fühle ich voll. Also das hat mich auch so ein bisschen, wo ich mir so dachte, was soll denn das jetzt? Also mach doch wenigstens irgendwas. Also, was soll denn das? Also die haben ja, ja. wirklich literally gar nichts gemacht. So ein bisschen, so ein bisschen wie, bei, wie bei Schön und das Biest Realverfilmung mit, diesen, mit diesem Buch. Ja, genau. Ja, genau. Mit diesem teleport ist, ja, so Ja, ist einfach so. Und ich dachte mir halt auch wirklich so, ja, wenn, wenn, und vor allem auch dieses, das meine ich halt so, das ist einfach nicht gut. Deswegen mag ich den zweiten halt mehr, weil so, dann kommt halt da die bibbidi die bu tochter und redet erstmal mit der versteinerten Mutter so, ja, mein Geburtstag war so und so und das und das. Und ich denke mir so, Digga, halt doch einfach dein Maul. Das ist so eine unnötige Szene. Was soll denn das? Also. Wie gesagt, das das, 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 das Gesang da mit dem Ku, mit dem wahre Liebe Kurs ist unnötig. Die Stelle mit den mit der Treppe und der versteinerten Mutter ist unnötig. Dass die da die ganze Zeit gesessen haben und dass man das halt irgendwie kurz gezeigt hat, ist auch unnötig. Also es sind so viele unnötige Szenen gewesen, wo ich mir denke, das war das, oder auch wo die da halt zu haar das halt rum rund äh, auf diesem Fahrrad, voll unnötig einfach. Total unnötig, Die hätten die Strecke laufen oh, können. Stimmt, stimmt die der Termine?
2: Ja, das war wirklich, Warum ist es war dann auch so ein, ein,
1: ein, ein Fahrrad mit zwei Sitzen? Wieso sind da zwei Sitze? Macht gar keinen Sinn, wenn Hades nur einmal Post von einer Person bekommt. Radelt der da auch raus? Ich glaube nicht. Es gab Hades. kein
0: anderes auf Ebay.
1: Ja, also wirklich, also, total unnötig einfach. Und auch so dieses <lacht> zu Anfang, so, wo die halt gesagt haben: so, ja, ähm, wo 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 sie da mit Ili da halt irgendwie Ankleide und so gemacht hat und dann irgendwie kam so von wegen so ja äh, ich verspreche und ne, so von wegen jo wir werden alle Kinder rausholen, dass sie da halt auch lügt und so weiter. Total unnötig in die Länge gezogen. Genauso mhm. wie auch im Wald, wo die halt gesagt haben, so, oh, ja, auf dich ist kein Verlass, du hast uns alle angelogen. Auch unnötig in die Länge gezogen. Einfach alles unnötig. Auch das mit dem, mit dem, mit mit der bösen, also der bösen äh, Andre und dem äh, Prinz Charming-Sohn, äh, wie der dann halt, also Prinz Charming Junior, wie de, wie die dann so, ja, wo sind die, was machen die? So, Prinz, ja, ist Prinz doch logisch, Charming
0: ist... Prinz Charming ist übrigens für diejenigen, die jetzt denken so, hä, was? Aber Shrek ist doch gar nicht Disney. <lacht> Prinz Charming ist der Prinz aus äh, Cinderella.
1: Genau, so wo, wo sie ihn dann halt ankeift und sagt halt so, ja, wo sind die, was machen die, warum sind die da? Wo ich mir denke, woher soll er denn das wissen? So, <lacht> denk doch mal logisch. So, du hast gerade selbst herausgefunden durch deinen Stab, der dir gesagt hat, wo die sind, dass Uma dabei ist. Woher soll er denn, während du das genau so gerade live siehst, wissen, warum Uma dabei ist? Macht gar keinen Sinn. Also genau diese ganzen Stellen sind einfach so unnötig, weswegen mir das dem Film einfach nur kaputt gemacht hat. Weil ich mir denke, boah, ist unnötig einfach. Mach doch weiter. Ich will die Storyline hören. So also Ich will die Storyline sehen. Deswegen, deswegen bin ich halt auch der Meinung, dass halt der zweite Teil besser ist, weil dort ist keine Stelle unnötig. Jeder Charakter, der dort halt irgendwie zu sehen ist oder stattfindet, diese ganzen Sachen, sind nicht unnötig. Weißt du, was ich meine? Mhm. Und diese Unnötigkeit macht mir den dritten Teil kaputt. Außerdem macht es mir kaputt, dass, äh, dass die... Ähm, Evie blaue Haare hat und auch Mel blaue Haare. So davor die ganze Zeit lila oder blond, immer so voll Gegensatz und so, jetzt sehen die halt einfach sehr, sehr ähnlich und war ich, da war ich auch so nur in Kurzhaar und Langhaar und ich dachte mir so, boah, Mann habt ihr, habt ihr keine kreativen Ideen gehabt so an Haar was verändert werden könnte? Musste das, musste Hä? das, aber, aber, waren aber, aber, aber beide blauhaarig.
0: Hä, hey, man hat doch immer noch lila
1: Haare. Das ist ein Blau. Das ist ein Blau. Das war doch Blau. Mit lila Strähnchen vielleicht, aber Blau war es trotzdem.
0: Ja, ja. ja, es ist ein Blau. Kommt vielleicht auf die Lichtverhältnisse
1: an. Ja, aber dann ist es ein sehr bläuliches Lila. Aber im Vergleich zu dem Lila, ja, was sie davor ja, ja, hatte, schon, ja. ist das halt kein Lila. So. In, also in den ganzen anderen Filmen hat sie so ein krasses Oh, es, kommt,
0: es, kommt, es kommt echt auf die, auf die, auf die, auf die Szene an.
1: Ja, aber es ist trotzdem für mich ich. viel zu blau gehalten so. Es ist viel zu ähnlich. Ich meine, vor allem die letzte Szene, wo Angie da halt im Bett liegt, da hat sie halt wirklich extrem blau, blau-lila. Es ist wirklich extrem blau-stichig.
0: Also, ach nee, stimmt, das? ach Gott, nee, ich habe ich hab hier gerade so, so ein Video oder so, und da, da, da dachte ich jetzt, da war ein Bild, wo sie klar mit lila Hahn ist, aber dann fällt mir auf so, ach nee, das ist aus Teil 2. Ja. Ähm, ja, nee, du hast recht. Ja, mhm. doch.
1: Und das, das hat mir halt auch nicht gepasst, weil ich mir so denke, ja, jetzt haben beide blaue Haare. Jetzt ist da... Und Ivy und ich habe ja noch am Anfang gesagt, ganz am Anfang des Podcasts habe ich ja gesagt, ich fand's halt gut, dass die äh, so ein bisschen nicht so krass drauf geachtet haben, dass alle so übertrieben dünn sind und so. Digga, mhm. es wurde immer schlimmer, von Film zu Film. In, Im zweiten Teil ist äh, die gute Mel übertrieben dünn gehalten und Evie geht halt noch. Evie ist halt noch so Normalgewicht. So, aber beide mit übertrieben hochhackigen Schuhen, wo sie rennen, Fahrrad fahren, gefühlt irgendwie alles Mögliche damit machen, wo ich und Treppen steigen, wo ich mir denke, Digga, die hätte sich schon dreimal den Knöchel verstaucht, hätte sie diese Treppe mit diesen Schuhen äh, bewältigt. Dann irgendwie, dann da waren die aber halt noch halbwegs, also da war Ivy auf jeden Fall noch halbwegs normalgewichtig. Dann auf einmal äh, und und, 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 und Mel war halt relativ dünn gehalten und ähm, im dritten Teil war dann Ivy unfassbar. Ich meine, du musst dir überlegen, die haben Leder an. Leder ist ja mhm. schon etwas dicker machend, einfach weil es halt so ein robuster Stoff ist. Und Mel, bei Mel sieht man das auch. Als sie nämlich in der letzten Szene am Bett stand, da hatte sie ja so einen Rock und so an und da sah man nämlich, dass sie sehr, sehr dünn ist. Aber dieses ganze Kostüm hat sie normalgewichtig wirken lassen, weil sie halt eben dieses Leder anhat einfach äh, und es so geschnitten ist. Aber Evie... Wirkt wie eine Puppe mittlerweile. Die war so dünn, so dünn. Und ich dachte mir so, warum? Sie war, am Anfang war sie die Freundin, die halt eben normalgewichtig einfach war. So und ich habe dir auch noch gesagt so ganz am Anfang so ja guck das bin ich und äh, und, und, und Pauli äh, wenn ne so von der von der Art und Weise wie die miteinander umgehen und alles und jetzt war die so ein richtiges Barbie Püppchen geworden das hat mich so traurig gemacht im dritten Teil deswegen mag ich den dritten Teil halt einfach nicht so ha das ist der einzige Grund warum ich diesen dritten Teil geguckt habe actually es gab sonst keinen Grund also wirklich, hätte mir den auch nicht reingezogen, wäre es nicht Hades gewesen, der dort angeteasert wurde, dass Hades kommt. So. Mhm. Und ich war, wie gesagt, überhaupt nicht begeistert über den Film. Ähm, aber als, als, als es dann halt hieß, jo, ähm, als wir jetzt gerade alle drei geguckt haben, ne, da muss ich halt sagen, hat mir der zweite Teil einfach am meisten äh, ja, Spaß gemacht beim Gucken weil einfach es nicht diese, diese ganzen Gründe gab, wo ich mir so denke, ey, mach doch nicht diesen mit den Charakteren und, und, und wieso singen die jetzt auf einmal wieder, was ist denn jetzt auf einmal wieder dieser ganz wichtige Grund singen zu müssen? So, außerdem im dritten Teil, falls, falls du es halt auch gesehen hast, dass ständig ist es dasselbe, Ste äh, Setup. Es ist, es ist dasselbe Setup die ganze Zeit, weil in den anderen Teilen hat man halt wenigstens halt noch die Gassen von den zweiten, also von der Insel gezeigt und so weiter. Und im dritten Teil ist es ständig dieses Drecks Setup. Im, im zweiten Teil haben sie vor dem Schloss noch getanzt zum Ende oder auf einer Yacht oder sonst was. ne. So, und jetzt war das halt zum Ende hin einfach eins zu eins dasselbe Setup, sowohl bei den Bösewichtern wie auch bei den, äh, bei den, bei den guten, das ist einfach dasselbe Schloss, es das ist kein Garten vorher, das ist genau vor den Toren, also also quasi wo quasi dieses Tor da ist, zu, zu, also diese Brücke geschlagen wird mhm. und das macht gar keinen Sinn, weil das ist gar nicht, das ist ja gar kein Schloss, was dort irgendwie steht. Warum ist es da? Wie, woher kommt? Das hat man in den ersten und den zweiten Teilen überhaupt nicht gesehen, dass da an dieser Brücke ähm, Ne, dass da an dieser Brücke so ein Schloss steht. Das Bullshit einfach. Es ist einfach Bullshit. Es das ist dasselbe Setup, was sie genommen haben vom, vom ersten Teil, wo die angekommen sind, auch von der Schule, da dieses, ähm, dieses, wo sie rausgegangen sind. Er und Andre und äh, die Leute begrüßt haben, runtergegangen sind und so. Das ist derselbe Balkon. Und die haben den einfach wieder verwendet. Und dann auch noch bei den Bösewichtern. Quasi um, ich weiß, die wollten symbolisieren. Yo es ist einfach alles gleich, bloß halt einfach ein bisschen anders. I got it. Aber es ist halt einfach, man, da, da merkt man die Faulheit oder die Schnelligkeit, die sie dahinter hatten, diesen Film zu produ produzieren. Und das fand ich schade. Weil da hätte ich mir halt ein bisschen mehr ähm, erhofft. Weißt du? Mhm. Da hätte ich mir ein besseres Setup erhofft. Da hätte ich mir einfach nicht dasselbe das, das Schloss bloß mit Graffiti gewünscht, sondern einfach ein schöneres halt irgendwie. Und diese ganzen negativen Eigenschaften vom dritten Teil. Und wie gesagt, der einzige, das einzige Positive am dritten Teil ist und bleibt Hades. Mehr nicht. Es gibt. Weil Hades ist so cool gemacht. Du musst doch. Du, ko, ko, du, du musst doch zugeben, Hades vom Kostüm, von der Inszenierung, von der Stimmlage und alles ist ja richtig cool gemacht worden. Ja. Ja. also Ja. So ein Punker, der in der Unterwelt lebt und, äh, und seine Haare halt auch so hochgegelt hat und alles. Also die stehen wahrscheinlich natürlich auch so, so, da, ne, weil er ist ja, seine Haare sind halt so, aber äh, grundsätzlich hat man, de, hab, war die Aufmachung vom Kostüm und alles, von der Inszenierung von dem ähm, Haar, das fand ich sehr, sehr gelungen und ich hätte mir einfach gewünscht, dass er nicht nur der einzige Charakter gewesen wäre, der, ähm, der dort interessant war, weil mehr war null interessant so sorry, aber in dieser ganzen Szenerie war Mel null interessant, das einzige, was interessant an ihr war, war die Verbindung zu Hades, weil sie ihr Vater ist, das war's, mehr Interesse gab's da halt nicht, so, so, ansonsten hatte sie jetzt irgendwie nichts, wo man sagt, oh, was weltbewegendes. ist ähm, und man hat halt gesehen, dass sie ein verletztes Kind von einer Scheidung ist. So, mehr nicht, aber das hat ja auch wieder was mit Hades zu tun. Ivi ist halt komplett ein anderer Mensch auf einmal geworden und ist halt äh, total der Moralapostel geworden, total nervig. Ja, Uma, ist, äh, Uma hat anscheinend mehr Gutherzigkeit auf einmal erlangt. What the fuck, warum auch immer. Ähm, und und die ganzen Charaktere sind einfach gleich geblieben, die restlichen so, weißt du, so der Cruella de Vill-Sohn, der ist halt immer noch derselbe und, und Jay ist immer noch derselbe, ist einfach alles selbst gleich geblieben, so. Es ist nichts Interessantes passiert, ähm, das, die einzigen Charaktere, die interessant waren, war Hades, weil er neu war, oder Andre, weil sie die Bösewichtin war. Und die Bösewichtin hat mich jetzt nicht so überzeugt, wie gesagt, ich fand den Lied, das Lied ganz cool, aber das war's auch schon. Und Hades äh, Lied fand ich nicht so cool, es fand ich ganz, ganz grauenhaft tatsächlich, aber ich fand die Aufmachung vom Charakter cool. Und äh, das ist auch die einzigen Sachen, die man halt über diesen dritten Teil sagen kann, wenn man die ersten beiden mal gesehen hat. Es ist nichts Special, es ist nichts Neues, es ist einfach genau derselbe Scheiß, bloß halt mit zwei, und die einzigen interessanten Charaktere sind die einzigen zwei, die neu dazukommen. So oder die ja. eine neue Aufmachung hatten wie Andre in dem Moment. Und also im, im Grunde nerdy, ich weiß, dir es halt überhaupt nicht gefallen, weil das sind einfach auch nicht dein dein dein, dein
0: Ja, ich wollte ich wollte gerade schon sagen, ich bin zu alt für den Scheiß. Ja, ähm. ist wirklich
1: so. Ich meine, wenn wir jetzt High School Musical uns angucken, da werden viele oh. sagen, oh, High School Musical voll toll, du bist halt einfach nicht das der klassische ich gucke High School Musical Typ. Weißt du, was ich meine? Nein. So, Aber es gibt genug Leute, die High School Musical mögen, auch Männer und so. Es ist nicht nur ein Frauenbild. Ja, ja. Ich so. kannte da jemanden. Ja, und, ähm. und deswegen meine ich halt so, ich weiß, du bist halt nicht der passende Zu Zuschauer in dem Sinne, aber du, du musst halt zugeben, dass meine Punkte solide sind. Dass halt die Themengebiete, die angesprochen wurden, auf die Zuschauerschaft von der von 13, 14-jährigen super. Das kann ich
0: nicht absprechen. Ja. Super
1: inszeniert wurden, super also ins Gesicht nee. geknallt wurden. Na ins Gesicht geknallt wurden. Die Message wurde gut rübergebracht, Mensch. Das meine ich. Doch, ja, die, doch. Gesagt, das da, Thema da, da wurde wieder, super da wieder offensichtlich. Da wir ja bei der
0: anfänglichen Diskussion. Ja, aber da, ähm.
1: das Thema wurde doch super offensichtlich äh, dem Zuschauer in die in die Fresse geschlagen oder nicht?
0: Ja ja, klar. Ja,
1: und für dumme 13, 14-jährige, die nicht nachdenken können, vernünftig ist das doch wohl genug, oder nicht? Ja. Ja, so gut, sehr gut. So. so. Und äh, wer halt auch hätte hättest ja trotzdem mit
0: besseren Dialogen.
1: Ja, okay, und ja. Und ja, okay, spannende dann. Stories machen können. So. Ja, gut, gegen die Dialoge kann ich per se, ich kann die nicht, ich kann ich kann ich kann nichts Positives da, dazu sagen. Da hast du komplett recht. Es ist halt wirklich wie so ein Typischer, oh mein Gott, Ivy, wir müssen ganz schnell dahin. So, ja, das ist halt so ein, da gebe ich dir recht. Die Dialoge waren scheiße. Da hast du komplett, komplett recht. Ähm, ja, es, da kann ich nicht mal was Positives dazu sagen. Ich bin halt trotzdem der Meinung, ja. dass, dieser, dass die positiven Sachen, die halt eben für das jeweilige, ähm, für den jeweiligen Menschen, der sowas gerne guckt, also, Musicals, Disney-Serien äh, und so weiter, ist das sind die positiven Aspekte äh, wiegen schwerer als die, als die Negativen. Weißt du, was ich meine? Für die Leute, die das halt so, die sowas wie High School Musical gefeiert haben und auf Bund und Disney und alles stehen, die werden damit ihre Freude haben. So wie ich meine Freude damit hatte. Weil ich stehe halt eben voll auf diesen Gedanken mit den Bösewichtern Kindern und ich war so, oh mein Gott, das ist der Sohn von Hook. Oh mein Gott, das ist der Sohn von von, äh, von, von Ursula. Oh mein Gott, das ist der Sohn von Smee. Wie funny. So, ich habe mich einfach darüber gefreut. Äh, ne? so. Ähm, für die Leute, die das halt genauso sehen, die werden da auch ihre Freude mit haben, Also das glaube ich schon. Wie gesagt, es sind sehr stumpfsinnige, sehr, sehr Stumpfsinnige ähm, Dialoge, gebe ich dir komplett recht. Hätte ich auch umgeschrieben. Sehr, sehr schlechtes CGI, gebe ich dir auch recht. Ähm, sehr, sehr, ähm, auch eine sehr vorhersehbare Handlung, wenn man erwachsen ist. Als Kind weiß ich nicht, ob man halt so vorhersehbar das halt sehen konnte, weil als Kind hast du auch noch nicht so viele Filme und Serien gesehen, so. Und wenn sowas als Kind um mit 13 rauskommt, dann. Ich meine, der Musical ist genauso vorhersehbar. Digga, als ob die dann, als ob dann auf einmal irgendjemand aus der Ecke kommt und alle abschlachtet. Ja, ich glaube nicht. So, das wäre mal, das wär mal das wär ein High
0: School Musical, was ich mir angucken würde.
1: Ja, ja. deswegen also es ist halt ganz offensichtlich, was da passiert, weißt du, was ich meine. Ähm, aber das ist ja auch für genau diese Zielgruppe. Ich meine, ich habe es ja auch kommen sehen, was da passiert. Ich kon konnte mir auch gut vorstellen, dass jetzt Merl nicht anfängt, irgendwie äh, den Zauberstab zu klauen, um dann halt auf die böse Insel alle zu befreien. Das konnte ich mir einfach nicht vorstellen und das war auch nicht so. Ähm, aber ich glaube, für die, für, für genau die Leute ist es halt, die so ein bisschen schon erwachsener sind und ein bisschen mehr nachdenken können, ist die, sind diese Filme auch gar nicht angepeilt gewesen. So. Es sind halt genau für diese, für diese Kids gedacht. Und die Kids können, halt per, also können so nicht weit denken in diesem Alter. Es gibt Ausnahmen, aber die meisten können es nicht. Und das ist halt genau für die gemacht worden. Ja,
0: mich, mich würde mal interessieren, weil wir haben ja so ein paar äh, Zuhörer da draußen, die äh, immer erstmal den entsprechenden Film vorher gucken, bevor sie sich den Podcast anhören. Mich würde mal wirklich interessieren, ob es Leute da draußen gibt, die sich auch gesagt haben: so, oh, die reden über die Sendings 1 bis 3. Ja, dann muss ich erstmal die Sendance 1 bis 3 gucken. Schreibt es uns. <lacht> ähm, schreibt uns gerne eure, eure Eindrücke. Ähm, ja, also, nee, wie gesagt, klar, für, für mich war das jetzt überhaupt nichts. Ich habe bei jedem Film ständig geguckt, wie lange ist es noch, wie lange geht es noch? ähm, und äh, ich, wie gesagt, ich, ich ich will das nie wieder gucken müssen. Ähm, muss ich ja auch nicht. <lacht> wir werden mit Sicherheit nicht irgendwann in einem Jahr oder so ne, ne, eine, 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 eine ja komm, wir machen doch mal eine Bestandsaufnahmefolge machen. Ja, so. und ich meine, gefällt, freu dich, es wie wird gefällt Nerdy Descendants 1 bis 3 denn jetzt? <lacht>
1: ja, nee, aber äh, freu dich, es wird, es wird, äh, es wird auch keinen weiteren Descendants Teil geben, denn ähm, Dadurch, dass sich äh, die Schauspielerin wie auch halt der ähm, Sohn von Hook und so weiter, maybe können die sich ja noch zusammenraufen, aber dadurch, dass es halt eben nicht den Sohn von... Ähm von äh, hier Cruella de geben wird und weil die meisten es halt auch nicht mehr mit Disney zusammenarbeiten, wird es auch keinen weiteren Film von Descendants geben. Außerdem haben sie ja den Wahl geöffnet.
0: Äh, äh, ne? Eben. Also, es, es, also ja klar, du könntest jetzt noch mal eine Geschichte erzählen, dass doch wieder irgendwer böse ist und der ist aber schon in Auradon. Oh, Kacke. Aber die Geschichte ist auserzählt. Ja. Also, ne, das, das wäre so nachgeschoben, so, komm, wir wollen mit der Marke noch mal Geld verdienen, mhm. so. Nee, komm, ich brauche ja auch jetzt keinen. Ich brauche nicht noch einen fünften Toy Story. Excuse so, der vierte me, war eigentlich schon. Der vierte war eigentlich schon so, so ein Bonuskapitel. Der war immer noch verdammt gut, aber ist, irgendwann ist halt einfach mal irgendwann ist halt mal Schluss. So, ja. Ähm, ja.
1: ja. Also von daher brauchst du dir auch keine Sorgen zu machen. Und ich sage dir, wie es ist, ne, wir müssen halt echt gucken, wie wir das halt schaffen mit dem mit dem Kinofilm da, mit dem mit mhm. dem Disney Kinofilm, weil ja wir, weil ich ja am Freitag morgen schon losfahre. Das heißt, wir können halt Freitag noch nicht mehr aufnehmen. Ähm, ja, ich wollen ja. danach ja, entweder Woche danach oder gleich am Donnerstag, nachdem wir den Kinofilm geguckt haben, ja, am Abend. Schwierig. Ja, aber wenn dann Maximal, halt... Maximal, wenn ich am nächsten Tag Homeoffice mache, <lacht> und länger schlafen kann.
0: Muss man mal gucken, muss man mal gucken.
1: Ja, also das ist das Maximum der Gefühle tatsächlich. Ähm, ansonsten, darauf die Woche ist halt einfach so. Ähm, dann, hab, dann, dann,
0: hab, dann haben die Leute die Möglichkeit, also ja... Dann, dann können sie zwar nicht zuerst unsere Empfehlung hören und ob der Film sich lohnt oder so, aber auf der anderen Seite haben wir dann auch umso mehr einen Grund, einen längeren Spoiler-Teil zu machen, weil dann vielleicht Leute auch den Film dann doch schon gesehen haben. Ja, so ja ich würde es,
1: halt würd es halt eher so machen, dass wir, dass man, also es werden ja nicht alle von unseren Zuschauern sofort ins Ja, Kino wahrscheinlich nicht so, das glaube ich eher Zuhörern, Entschuldigung äh, Zuhörern ins Kino rennen ich glaube das eher nicht, aber ich kann mir gut vorstellen, dass man eventuell halt auch sagt okay, was sagt denn Katja und Nerdy dazu äh, ist, es denn, äh, ist es denn cool, ist es nicht cool, lohnt sich das Geld fürs Kino auszugeben oder halt eher nicht, außerdem was sagen denn die anderen ganzen Social Media Kritiker ne? da gibt es ja auch nochmal eine Handvoll von Leuten die das halt dann wahrscheinlich am selben Tag nochmal gucken ähm, und die Leute, die das dann schon gesehen haben da können wir ja halt auch dann sagen, okay, wie fandet ihr denn den Film? Das ist unsere Meinung dazu. Das heißt, die wissen dann, wovon wir reden und für die anderen können wir warnen oder halt sogar empfehlen. Ne?
2: Ja. Das,
1: ähm, und deswegen, deswegen ist das halt auch ganz gut, glaube ich, äh, wenn wir das die Woche dann drauf machen. Mhm. Ähm dass wir dann eventuell ähm, Anfang der Woche irgendwie was aufnehmen, was äh, dann von der Community wieder gewünscht wird, weil ich mache dann wieder einen Fragesticker. Äh, ich habe mir jetzt... Äh, Welche Woche jetzt? Na, die jetzt, übernächste. Ja. Ja. Weil du darfst jetzt ja entscheiden mhm. und ähm, ich würde dann halt für die übernächste Woche, nachdem wir nächste Woche da gequatscht haben, für nächste Woche einen Sticker aufsetzen, was wir uns wünschen, was, was die Community sich wünscht. Und der, der am meisten gewotet wird, wird natürlich genommen. Ähm, so wie letztes Mal. Und ähm, das heißt, ihr müsst bei mir auf Insta leider in meine Stories nächste Woche mal vorbeischauen, weil ich mache halt äh, so einen Fragesticker. Excuse me, I'm so sorry. Äh, das heißt, ihr könnt dann mitvoten oder mitbestimmen, welche eure Lieblingsfilme sind, die wir da besprechen können. Ähm, und... Nerdy. Ganz vielen
0: Instagram-Fake-Accounts machen und mitvoten.
1: <lacht> genau. Oder so. Ja, aber äh, da könnt ihr halt mitvoten. Ne? Das ist euch dann, ihr könnt das sehr gerne machen. Und, ähm, weil ich habe mir ja jetzt so einen Dreiteiler quasi ge gegönnt. ne? Ich habe mir das jetzt gegönnt, gewünscht, so. Äh, ist jetzt ein bisschen, ähm, Doof, wenn ich dann mir jetzt halt nochmal irgendwas wünsche, wo Also, ich lasse ja euch auch gerne, ähm, darüber so bestimmen, ne?
0: Ja. Willst du wissen, was wir nächste Woche gucken?
1: Aber wie? Ich bin ganz neugierig schon.
0: Ich Für mich war jetzt natürlich klar, okay, jetzt, jetzt, jetzt muss ich wieder was, nehmen, was, was Schönes nehmen. Also, <lacht> für dich Schönes. Ähm, und vor allem vielleicht auch was, wo, wo nicht so viel gesungen wird. Also, wie gesagt, es war jetzt gar nicht übermäßig viel, aber ne, trotzdem, ein bisschen weniger Gesang wieder und Tanz und so. Äh, und, und Storypause. Ähm, und ich, ich habe zwischen zwei Filmen geschwankt. Warte, ich überlege. Mm, also, ich glaube, du kommst nicht drauf.
1: Ich brauche, ich... Sag mir nicht Bernhard und Bianca, Alter.
0: Nee. Oh, Nein. Gott sei Dank. Aber, 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 die Ära ist nicht schlecht.
1: Na, ah. die Ära ist nicht
0: schlecht. Ähm, und zwar... Habe ich mir überlegt, wir reden über einen Film, wo ich mich bis heute immer noch sehr, sehr gut daran erinnern kann, wie ich mit meiner Mutter oder irgendwelchen mit Eltern.
1: Irgendwelche oder sowas.
0: Bei, bei, bei Toys R Us war und die VHS-Kassette oh mitnehmen durfte. Oh und das nein. war einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Oh nein, in meiner wir gucken Toys R Us. Wir gu Was? Nee? Achso, Toys R Us. Toys der Film. Das berühmte <lacht> Disney-Meisterwerk. <lacht> nein, Robin Hood. Oh ja. Robin Hood, ich liebe Robin Hood, absolut fantastisch. Sir Peter Ustinov als, als Prinz John, großartig. Ähm, der, den, den gucken wir nächste Woche. Da wird wenig gesungen, es gibt sehr viel zu lachen. Und äh, der, der wirklich, das, das ist einer eine meiner absoluten Favorites aus meiner Kindheit gewesen.
1: Sehr gut, dann werde ich mal gucken, ob ich äh, die, die äh, VHS-Kassette mit dem russischen äh, Sprecher <lacht> rausholen kann und mir den Film dann einmal auf Deutsch und einmal auf Russisch gebe, um dich ganz komplett zu zerstören. <lacht> ähm, aber nein, ich verstehe schon, ich mag den Film auch sehr gerne, ich äh, habe den... Ähm, ich war, ich, ich weiß ich hatte damals halt voll den, voll den, voll den Ginger-Flair. Ich mochte halt, ich mochte Peter Pan, ich mochte, ich mochte Robin Hood, ich hatte so voll diesen Ginger-Vibe, dass ich halt so Leute toll fand, die Ginger waren. Maybe habe ich mir deswegen selber Ginger-Haare damals gemacht, könnte sein. So einfach aus Protest, so, wenn ich keinen Ginger habe, dann werde ich zum Ginger oder so, weiß ich nicht, was ich mir dabei gedacht habe. Ähm, aber ey, sehr, sehr gerne. Das ist halt wirklich ein Film, da habe ich wirklich gar nichts zu meckern. Also, also erstmal. Mal gucken.
0: <lacht> Abwarten, ne? Abwarten, ja. wie es am Ende wird.
1: <lacht> ich kann auch ja. sehr fies und sehr meckerig sein, ne? Aber deswegen hört ihr euch das ja auch an. Für dieses Ping-Pong-Spiel der Argumente.
0: Genau. Es wäre ja, wär ja langweilig, wenn wir hier immer sitzen würden. Na,
1: schöner Film, oder? Ja, genau. Alles klar. Bis zum nächsten Mal. <lacht> ja, genau. War ein ganz toller Film. Äh, Guck, könnt ihr gucken. Tschüss. Ja. Ja.
0: Ja, äh, Stichwort bis zum nächsten Mal. Das ja. war's für die heutige Ausgabe. Ist jetzt doch nicht so mega lang geworden wie letzte ah. Woche versprochen. Es
1: war, es war so schön, mal nicht der Meckerfratze zu sein. <lacht> ja, es ist, es ist ein tolles Gefühl, ne? Ja, schon. Haha, ha, jetzt hast du's. Haha.
0: Ha. <lacht> Ach, mein Gott. Ich bin, ich bin, ich bin gerne ein Bösewicht. <lacht> Okay, gut. Ähm, liebe Leute, wenn ihr jetzt denkt so, oh Mann, jetzt, jetzt ist der Podcast schon wieder vorbei, was mache ich denn jetzt, wo kriege ich denn jetzt irgendwie coolen Content her, wir haben da ein paar Adressen für euch. Ja? Katja findet ihr auf YouTube, auf Twitch, auf TikTok, auf Instagram unter BG Katja. Mich findet ihr im als Teil des Nerdiverse Podcasts auf Spotify und iTunes und alle anderen möglichen Podcast-Vertriebsplattformen. Äh, ähm, da könnt ihr reinhören bzw. reinschauen. Und äh, bis dahin, nee, also das, damit könnt ihr euch dann bis nächste Woche vergnügen. Ich wollte gerade sagen:
1: schön nächste Woche wieder hier dabei sein, wenn wir über Robin Hood reden. Genau. <lacht> Und die ganzen Tiere und so. Aber es ist doch schon der richtige Robin Hood, ne? Mit den Tieren und so. Die Tiere auch. Ja, machen. ja. Ja, okay, gut. Nicht den mit
0: Kevin Costner gucken. Der ist nicht von Disney. Ah,
1: verdammt, okay. <lacht> okay, schade. Ach so, verdammt, Mist. Na oh. oh, schade. Na, okay. Also, bis nächste Woche. Wir, wir werden über, über Robin Hood, äh, wie war das, Robin von Locksley oder so? Nee.
0: Ja, so, irgendwie sowas.
1: Ja, ne? Werden wir, werden wir reden und oh, ich erinnere mich an die kleinen Hasen oder an die an die Maus oder so, die dann so ganz traurig da waren und so und dann man irgendwie dem Mönch irgendwie Geld abgezogen hat. Oh Gott, das wird wieder ganz, ganz schrecklich. Ich <lacht> äh, werde wahrscheinlich wieder heulen müssen bei sowas. <lacht> Von daher, wir freuen uns, ähm, eure Stimmen zu hören, zu lesen, ähm, bei mir auf Insta als Feedback beziehungsweise ähm, wenn ihr bei mir im Stream vorbeischaut und genauso, wenn ihr eine nice, ähm, ein nice Feedback bei dem Nerdiverse-Universum äh, mal da lasst und sagt, äh, wie toll er das gemacht hat als Kreditkartenbetrüger. Und dann und dann äh, lesen wir uns alle und hören uns alle beim nächst, in der nächsten Woche zu Robin Hood und somit verabschieden wir uns und wir... Äh, wir freuen uns auf, unser Feed auf euer Feedback, wie zum Beispiel mit 5 äh, Sternen auf äh, Spotify als, als oh, ja. Beispiel. Ähm, <lacht> Beispielsweise kann man das ganz schnell mit so einem Klick machen oder man kann so richtig eskalieren und ein richtig nices Feedback geben. Könnte auch, könnte auch, aber die fünf Sterne würden uns auch komplett reichen. Das ne? ist gar kein Problem. Nehmen wir gerne, nehmen wir gerne. <lacht> so Leute, bis denn. Bis nächste Woche. Macht's gut.
2: Tschüss.